0: Pour une poignée gamer, le podcast, le podcast.
1: Salut à tous, c'est Diux, et bienvenue dans cette actu PPG, un actu PPG de la nouvelle saison, saison 4, avec un actu qui sera, ben on va faire sur le rythme de une fois par mois, comme on l'a dit, donc ce sera un actu un peu plus conséquent, mais un actu tout de même, voilà, j'ai avec moi euh, ben, mes habitués, et un grand retour, c'est Thomas, salut mon Tom.
0: Salut Diux, salut à tous, ça oui, va? Re- oui ça va bien, le grand retour aux actu. Ça fait, ouais. euh, j'ai bien loupé euh, faut trois mois d'actu, oh, plus, ouais, quatre, large, ouais. plus quatre, largement. Tu nous avais ouais, abandonné.
1: Bah. Heureusement que mon, que mon Gab était là pour me soutenir. Salut Gab. Salut
2: c'est... Luc. salut tout le monde. Bah, ça ouais, va, bah, va. Bien, bien. Bah, beaucoup d'actu en plus en cette rentrée. Donc euh, beaucoup de choses à dire aujourd'hui. C'est... Ouais. Ah,
1: on, a, on a même dû faire le tri pour vous dire. Voilà, c'est, c'est pas sans que ça arrive. Et j'ai avec nous. Euh, alors je vous l'avais peut-être euh, rend... découvert avec le, la revue de test qui était aussi une nouvelle émission pour cette saison 4. On c'est une émission où on décrypte, on fait un gros tour de table voilà des jeux auxquels on joue en ce moment et il était venu avec nous donc on l'a peut-être découvert à ce moment-là mais c'est Rolling, salut Rolling.
3: Bonjour tout le monde. Content de vous retrouver. Salut.
1: salut Rolling donc oui en retour. Donc toi Rolling, tu étais l'auditeur qui avait répondu à l'appel euh, c'est mon père,
3: pour,
1: voilà, qu'on avait fait un appel pour venir avec nous aux actus. Donc tu es spécialisé actus mais déjà tu commences à spécialiser une Façon. Oui, on va dire que tu, tu es là surtout pour euh, bah pour, nous, pour nous pallier, on va dire les absences de Thomas Ogab ou voire de, de moi. Ça, ça risque <rire> d'arriver. Je ah ouais, c'est juste un simple <rire> remplaçant. C'est pas cool ça. <rire> non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Donc t'es... fais gaffe, euh, Rowling, parce qu'il a il a l'esprit mal placé ce Gab. Très mal placé. Ah, là, il a peur pour lui, il a peur pour son siège. Donc fais attention. Il aime pas les petits nouveaux quoi.
2: Ouais, mais j'ai bien remarqué ici, on est toujours en sursis. Hein.
3: Après, euh... <rire> Le siège éjectable.
2: Toi, Thomas, on a réussi à l'éjecter en fin d'année, tu vois. On, on, dit que on a il, juste dit qu'il ne pouvait plus venir, mais... Il est revenu quand ce même. S'est même passé. À, c'est un peu de bol.
0: <rire> J'ai oh, de plein d'actu-réalité virtuelle en réserve, oh, putain, les gars. Va... Oh, oh putain.
1: <rire> <rire> Désolé, chers auditeurs, il est de retour. Bien, écoutez, on ne va pas changer grand-chose du, du, du programme par rapport à ce qu'on faisait à, à la fin de la saison 3. Donc c'est-à-dire qu'on va commenter... Euh, dans un premier temps là, les grosses actualités et Dieu sait s'il y en a euh, actuellement et on va ensuite parler des rumeurs il y en a quelques-unes on fera ensuite l'actualité en vrac et on terminera non pas par un journal des sorties, mais plutôt comme on avait fait en fin de saison 3, c'est-à-dire qu'on va vous parler, eh bien, des jeux qui sortiront en octobre, voire peut-être fin septembre, si on triche un petit peu, euh, des sorties qui nous ont tapé dans l'œil. Voilà, on pense qu'ils vous plairont et qu'ils nous plairont surtout à nous. Voilà, donc nos, nos conseils, on va dire, des chroniqueurs de chez PPG. Ça vous va pour le programme Ça me va. Allez, on y eh va. Bien, on y va. Jingle et c'est parti. Les gros actus.
0: Pour une poignée de gamers, le podcast, le podcast, le podcast.
1: Alors, les grosses actus, messieurs. Alors, il y a eu pas mal de, de, de choses depuis le début septembre qui sont passées. On a eu du, du PlayStation Showcase, on a eu du Nintendo Direct, on a eu quoi de. Il même la, la Gamescom qu'on n'avait pas eu le temps de parler euh, fin août. Bon, Je ne sais pas si on y reviendra. Il y a eu du THQ Nordique. Il y a eu plein, plein de choses dans cette rentrée, euh, cette rentrée vidéoludique. Qui veut commencer par quoi
2: On ne sait plus par quoi commencer tellement qu'il y en a. Et si, euh... on le plus
1: chaud, si on faisait le plus chaud, le Nintendo Direct
2: ah oui, le tout récent, oui. Ah ben oui, Allez. Nintendo
1: Direct, euh, tout récent. Ou le, ou le plus
2: froid, ça dépend comment on prend la température,
1: la... mais ça dépend
3: où <rire>
2: on s'arrête dans le live.
1: Donc bon, c'était un peu pressenti, on avait des petites rumeurs, on sentait que Nintendo allait annoncer un Nintendo Direct, euh, comme d'habitude, euh, bah, un petit peu au dernier moment, voilà, c'est ce qui s'est passé. Euh, donc ce fameux Nintendo Direct qu'on attendait est arrivé, euh, je crois que c'était quand c'est, il y a le 25, je ne sais, sais plus. 23, oui. Ouais. 23, pardon, excuse-moi. Ouais. 23 septembre, donc il y a quelques jours, on a eu le temps un petit peu de le digérer. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé, messieurs, de ce Nintendo Direct Gab, tu avais l'air d'avoir déjà un avis euh, tout donné. Moi, je pourrais juste te dire que c'était le jour de la sortie
2: de Diablo 2 Resurrected. Euh... (rire) Ça y est, on y arrive. Le point <rire> donc euh, hormis ça, c'est que ça, ça a été un, un Nintendo Direct qui a commencé un petit peu comme à son habitude euh, par des mises à jour, par des titres déjà annoncés où on, en, où on nous en disait un petit peu plus. Puis il y a eu, le, on va dire, le, le point où, où la vapeur s'est un peu renversée.
0: Et, Et avant donc, que tu en où parles, les, où euh... les rumeurs ont été, euh, où de, où des rumeurs qui, qui, qui couraient ont été, euh, comment dire, euh, dévoilées, les... dévoilées ouais. en partie.
1: Oui, enfin. alors, tu, tu as, c'est vrai qu'ils commencent souvent par des DLC. C'est-à-dire qu'on a eu un add-on pour Monster Hunter. Il y a eu quoi Il y a eu euh, un DLC pour...
2: Euh, Heroes Zelda. Warrior. Heroes ah. Warrior, oui. Ouais. Ouais, effectivement. Une mise à jour pour euh, ton jeu de golf, là, Mario. Mon euh, bah, le... jeu de golf, mais, tu me l'attribues, c'est gentil. Ouais. <rire> c'est c'est toi On qui a la
3: l'attribute. non-annonce du dernier euh, combattant de Smash Bros. <rire> oui,
1: alors ça, c'est génial. Ils annoncent. Ils font une actu pour annoncer le dernier combattant, mais... On ne dit pas lequel c'est. On... Juste voilà. pour vous dira euh, On vous le dira le 4 octobre. Voilà, exactement. Exactement,
3: et un... ça sera le dernier.
2: Le dernier, enfin. Le dernier
3: du season pass actuel, s'il n'y en a pas un autre derrière.
2: Oui, c'est le tout dernier enfin. du de Smash Bros. On... on aura aussi des mises à jour sur Animal Crossing, mais pareil, on en saura plus prochainement. Ah, oui, ça c'est formidable. <rire> Animal Crossing, donc pareil, on vous dira
1: rien. On vous dira plus tard dans un direct spécial Animal Crossing, exactement comme euh, Smash Bros. Donc euh, j'aime bien, moi, quand ils font des annonces pour dire qu'ils ont rien annoncé. ça c'est déjà c'est pas mal
2: ouais bah c'est un petit peu quand ils avaient annoncé que pour cette d'après of the Wild 2 ils ont des, des nouvelles bah en nous disant qu'ils en donneront pas avant un an donc au moins il, là dessus ils sont clairs hein. et bon. tu disais Gab a, qu'est-ce que c'était quoi la, la grosse annonce que tu as quitté alors je reviens sur les mises à jour il y a quand même la mise à jour de Monster Hunter qui a été une bonne surprise je pense hein, mm. euh... Mm-hmm. Mais moi j'ai trouvé ça plutôt sympa ce qu'ils ont présenté. Et puis comme Monster Hunter, euh, je dis Monster Hunter, oui, comme Monster Hunter, euh, était un petit peu faible en contenu, ben je pense que c'est bienvenu. Euh, après oui, la, la mauvaise nouvelle,
1: Alors, c'est, en... ça un donné de payant, je sais plus Monster Hunter.
3: Ah ouais, c'est une extension euh, sûrement payante en DLC, euh, qui sortira en été 2022, donc on aura encore un peu le temps de le revoir. On a le temps de le voir, oui.
2: Arrivé. Voilà, il parle vraiment d'extension, pas de DLC. Généralement, un DLC, c'est un rajout d'un, d'un petit contenu, ah oui. d'un contenu conséquent. Et il faut évidemment le jeu de base. Euh, et la fameuse annonce qui, pour moi, a fait tourner le thème <rire> direct dans la mauvaise direction, ça a été... Ah. À du moment... ah. Attends,
0: je vais juste te couper deux secondes. Un peu avant, quelques mois avant, on a eu une petite rumeur sur ce qui a été annoncé. Comme quoi, il y a eu des brevets sur des manettes euh, potentiel, nouvelle manette pour la Nintendo Switch. Et je te laisse continuer.
2: Et euh, c'est là que, qu'arrive la, la grosse annonce, c'était le, la mise à jour du Nintendo, du, du Nintendo Online avec l'émulation des jeux Nintendo 64. Mais ça, ça aurait pu s'arrêter là, ça aurait été une très très bonne nouvelle, sauf <rire> qu'on explique que, euh, évidemment, ça n'allait <coughs> pas être gratuit. Il allait falloir payer, ben, on ne sait pas combien d'ailleurs, mais un, un abonnement plus qui donnerait accès à, cette, à, à ces jeux Nintendo 64 et cerise sur le gâteau on aurait quelques jeux Mega Drive ça c'est en plus C'est ça en plus évidemment c'est cadeau.
3: Quand même. C'est cadeau. C'est cadeau. C'est cadeau est-ce que ce sera un autre pack ou de... Alors
2: là, ils disent que c'est le même pack hein. c'est, le... c'est un pack de donc c'est un pack plus je sais plus comment il était annoncé lors du live mais Addition... en...
3: Nintendo c'est pas... Online Edition pack ils ont dit ça ouais. Ouais. le noir rallonge.
2: Il a pas C'est de drive annoncé, hein. ils ont lancé un peu ça comme une bouteille à la mer, et puis ils ont annoncé évidemment des nouvelles manettes, comme as dit Thomas, donc les manettes de la Nintendo 64, mais également les manettes de la Mega Drive qui sont sans fil. Ouais,
1: voilà, qui sont en Bluetooth. Une euh, manette, euh, oui, des manettes à 50 balles pièces, je crois. Hein. Ouais. Ah ouais, 49,99€ les manettes. Ah pardon, ouais, ah, pardon Excuse-moi. Excuse euh, moi. Tu... On va pas pour un con là ou quoi
2: <rire> <rire> Je communique comme Nintendo. Ouais,
1: ils ont pas, ils ont pas
3: précisé si sur si les. Tu parles pour rien dire toi
2: aussi, hein
1: Tu vas finir chez Nintendo, fais gaffe.
3: Ils ont Donc. pas précisé si les M64 auront un vibration, vibration Pack. Je sais plus comment ça s'appelait sur 64. C'était un truc un en plus quand on l'avait euh, ouais. à l'époque. Mais c'est vrai. Elle ouais, mais... connecter derrière là.
1: Est-ce qu'elle va, va vibrer ou pas Pour 50 euros. <rire> 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 euh... Alors, déjà,
2: il y a pas beaucoup d'offres avec le Nintendo Online, euh, au-delà juste de l'aspect euh, accès aux jeux en ligne. Il Faut savoir qu'on le dit assez souvent, mais les jeux en ligne, côté Nintendo, il bah, n'y en a pas tant que ça. Euh, le dernier où il y aurait pu y avoir le, le, le online, c'était WarioWare. Wario, WarioWare, tu peux jouer qu'en, qu'en local. Donc déjà, il est très limité, le, l'abonnement euh, de base. Et en plus, si tu veux euh, des catalogues de jeux rétro, de jeux rétro qui sont déjà sortis, qui ont déjà été rentabilisés hein, par Nintendo, il faut que tu payes euh, encore en plus. Donc là, je, je trouve que c'est un peu culotté quand même. Mais je, je me trompe peut-être, hein, peut-être que ça va faire.
0: L'offre de base est intéressante, puisque pour les rétro gamers, euh, as quand même un petit catalogue de jeux qui tournent très bien avec des nouvelles fonctionnalités comme le, le Rewind et puis les le sauvegardes. Euh, le catalogue est sympa, NES et Super Nintendo euh, c'est bien pour, pour 20 euros pour, pour, par
2: an pour 20 c'est, un... mmh. par c'est par cher donné hein, 20 euros par an pour juste un, un accès au catalogue NES il euh, ne faudrait quand même pas oublier que c'est devenu une mode hein, de, de la part des constructeurs euh, consoles, de nous faire payer l'accès online, il y, toute une époque, il y a eu toute une époque où l'accès online n'était pas payant oh oui. et, et, et Sony a fait payer c'est que Sonic a commencé par là, en nous proposant des services en plus du online, c'est-à-dire le fait de stocker les sauvegardes, le fait de de, pareil, de stocker des jeux. Bah, il y a pas mal de choses. Et par la propos... suite d'offrir des jeux Exactement. Par la suite, d'offrir des jeux. Nintendo, euh, c'est pas trop leur tasse de tête. ou ça. Hein. Ils ont un peu de mal à intégrer ça correctement avec leur jeu. Animal Crossing, c'est pas arrivé tout de suite. Le online n'est pas systématique sur tout leur jeu. La qualité des serveurs, on peut en oui. parler autour de Smash Bros, elle ah, est très discutable. C'est pas et, et tu n'as Et t'as pas de vocal dans le online. Et tu n'as pas, et tu n'as pas de vocal. Il euh, n'y a, 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 a pas non plus de salon pour les joueurs. Donc là, c'est quand même. Un service déjà qui est vraiment en dessous de, la, de ce que fait la concurrence. Ouais, un il, est service... moins cher. il est moins cher. Il est moins cher à l'époque, comme je te dis. Sony, pour oser faire payer, payer le online, ils ont, proposé, ils ont proposé tout un catalogue de services et d'offrir des jeux. Certes, c'était un peu plus cher, mais le fait d'avoir des jeux offerts, c'était quand même la petite carotte. Là, Nintendo eux te propose quoi Un online de basse qualité avec de... des jeux rétro, mais vraiment rétro au point où Déjà, tous les, jeux, les gens qui jouent normalement à ça ont soit les consoles rétro ou font du, de l'émulation à la maison. Et là, non, ils te disent non, bah non vous pourriez jouer sur Switch. Ok, c'est chouette, mais on n'a pas attendu que Nintendo propose ça dans un catalogue pour pouvoir le faire. Et du coup, euh, je me dis que là, bon, bah, proposer des jeux 64 encore, sur un online qui n'est déjà pas terrible en vous en payant encore en plus. Ben là, c'est c'est, c'est malvenu, c'est vraiment malvenu.
1: Alors on ne oui, sait ça. pas combien, euh, quelle sera l'augmentation de ce abonnement, ça peut être euh, 2, 3, 3, 4 euros, comme 10, 15, 20, on n'en a aucune idée pour l'instant. Ils ne l'ont pas encore annoncé, ils n'ont pas donné de date non plus, euh, quand est-ce qu'ils ils offriraient, ils offriraient ce, ce service, c'est ça hein Il n'y a pas de date, il me semble pas. Je n'ai pas vu, non. Non et ni de date non plus sur sur une éventuelle bah, grille tarifaire on ne sait pas encore euh, donc là on est vraiment dans la spéculation de combien ça va coûter euh, moi je pense que si c'est 3, 4 euros de plus ou aller jusqu'à 5, ça peut être acceptable au-dessus de 5 euros ça ouais, commence à faire euros, cher je, ouais.
0: Ouais. je pense que 5 euros ça va être euh, la cible
1: mais moi, je, après, moi j'ai peur que j'ai peur que, que qu'il fasse 10, 15 hein, de plus hein, à mon avis à on voir comme ils vont
3: ça. l'emmener et s'ils font un abonnement annuel et qu'imaginons je sais pas tous les jeux, tous les tous les mois t'ajoutes de deux jeux différents où ils, ils le font grandir le catalogue au fur et à mesure. Je sais pas quand même les
1: regarde c'est... Super NES ils sortent ils sort quasiment plus rien Super NES NES ils sortent plus rien euh, leurs meilleurs jeux sont déjà sortis et les autres bons jeux euh, ils ont plus ils ont pas c'est pas des licences Nintendo ce ouais. sont des ouais. jeux tierces et donc ils peuvent pas les, ils arrivent pas à les intégrer dans dans dans, dans leur service. Euh, donc quand les, les meilleurs jeux Nintendo euh, seront sortis après il n'y a, a plus grand chose puisqu'il ne veulent pas les sortir les autres quoi.
2: Il, y a, il y a quand même pas mal de jeux qui ne sont pas encore sortis sur le catalogue Super Nintendo qui sont quand même des grands jeux
1: oui mais, mais de chez mais... qui de, de, de Nintendo de côté Nintendo. Nintendo, euh... Euh, côté euh... Nintendo, ils ont, ils ont tout épuisé. Ils, hein. ils ont sorti une vingtaine de jeux qui, qui sont très très bons, mais Nintendo... Après, j'ai plein d'autres jeux que je peux te parler qui sont très très bien, de Super Nintendo, mais ce n'est pas du Nintendo, donc euh, je pense qu'ils ne sortent pas tout simplement parce qu'ils n'ont ont pas, pas les droits.
2: Ouais, il faudrait vérifier, en effet. Il n'y a
0: pas euh, Super la... Metroid, il me semble, par exemple. Si.
2: C'est si lié. Il hmm. n'y a pas Yoshi World Je ne crois pas qu'il y a Yoshi World. Euh...
3: Alors, Super Metroid, était sur la Super NES oui. Je crois c'est que sur truc le online, c'est, O-9, c'est O-9. celui de la NES
0: hein, qui est sur le online. Il n'y a que celui de la NES, il me semble, là de Metroid. Le celui de Super Nintendo, il y est pas. Je ouais. crois qu'il y ouais, est, est justement coller, que sur la Super Nintendo Mini. Tu vois, il y a peut-être un truc à, à analyser là-dessus. C'est qu'il y a des choses qui ont sorties sur la Super Nintendo Mini, donc, euh... Parce que du Sweat, ils vont le sortir sur la proposent
2: Des jeux, des jeux à l'écho que personne ne connaît, des fonds de tiroir euh, que peu. Ben, j'ai essayé, mais ils sont plus jouables. C'est des jeux qui euh, ont peu d'intérêt en plus, qui n'ont pas fait marquer leur époque non plus. Bon. Et euh, pour revenir un petit peu là sur l'offre, ça aurait été acceptable, de mon point de vue, s'ils si avaient proposé des jeux GameCube. Là, effectivement, il y a des jeux mmh. comme Star Fox Adventure, comme euh, X-Wing, euh, pas X-Wing Alliance, c'était euh, Star, euh, Star Wars Rogue Squadron, qui étaient euh, des jeux vraiment géniaux sur la Gamecube, qu'on aurait bien voulu re- pouvoir rejouer aujourd'hui sur une sur une Switch. Mais bon. Oui, mais ça, ils vont sortir après, ça.
0: Ouais, ils ouais. vont attendre que les que les gens aient un peu plus grandi encore euh, pour pouvoir
3: sortir la Gamecube.
2: Ouais, mais quand, est-ce que Les,
3: les jeux ouais. Pyrenees, c'était déjà il y a deux ans ou trois ans si tous les deux ans, j'ajoute une console. Hein.
2: En tout cas, pour moi, la, la, ça a été euh, le, oui. euh, <rire> du le flop. Direct, ouais. Et derrière, ça s'est un peu enfoncé avec toutes les annonces qui ont suivi, hein, puisqu'on est passé de déconvenu en déconvenu, hein, je pense. Je, je vous laisse un petit peu commenter parce que je donne mon ressenti.
1: Super et... Metroid, il y est. Excuse-moi, je l'étais un petit peu absent parce que je cherchais. Il y est Super Metroid. Ah, Sur le Nintendo Switch Online. Pour moi, euh, je trouve que c'était qui se passe. Euh, oui, alors, ah tiens, juste pour revenir sur les manettes à 50 balles, il y a une petite particularité pour la manette euh, Mega Drive c'est la manette 3 boutons. Et pas la 6. Alors que les Japonais, eux, ils ont la 6. Ouais. ouais. Et, et donc, nous, et l'Europe, plus... on est un petit peu. Non, euh, on n'a jamais utilisé les manettes,
2: boutons déjà à l'époque on avait le droit de mettre trois boutons euh, ouais. qui faisait des torsions de de main qui faisait que quand avais fini une jouette à Mega Drive avais des douleurs dans tes des poignets <rire> dans tes... c'était l'horreur mais bon mais c'est pas qu'à cause des trois boutons c'est à cause de la manette elle-même bon mais après cette lancée bah, ils ont continué hein, ils ont présenté le prochain Mario au cinéma ouais. Ah, bah voilà, ah, Ils bon ont présenté temps. les
3: voix du prochain Mario. Ils ont même oui. pas
1: présenté une bande-annonce, même pas rien, mm. des quelques images, juste pour nous dire que les acteurs de la version américaine, enfin anglaise, les voix, les voix des, des versions anglo-saxonnes. Mais j'ai envie de dire, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi. Je veux dire, ça concerne pas. On s'en fout, quoi. Franchement, là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font, les pauvres enfants, là Ils ont rien à nous proposer, quoi. Là, j'ai dit, mais ils font un. Ils font un, un, un pauvre euh, Nintendo direct, mais ils, ils ont pas de billes quoi. Qui, qui, qui... On... Ils, ont, ils ont montré Kirby, on... attention.
2: oui attends, attends
1: eu... on va pas s'égarer là. On va y venir est... après. On va venir après sur Kirby.
2: On a eu des chocobos de chez SquareSoft, voilà là. Là. Je
1: pense que tout le monde l'attendait. Ouf. Euh, Alors... Non, il faut ce qu'on explique quand même aux auditeurs parce que là on parle de ce que nous on sait. Alors pour revenir sur le film, effectivement, ils nous ont juste parlé des acteurs qui allaient faire les voix de Mario, de Bowser, de, de Peach, etc. Bon, les voix anglaises. Enfin, ses c'est, c'est acteurs américains. Bon, c'est, c'est Chris Pratt, je crois, qui fait Mario,
3: dans la chasse aussi, oui. uh, What the Fuck. Ah si, par contre, Jake Black uh, qui fera Bowser. Ouais, oui,
1: Jake Black, Black, c'est à peu près le seul qui me paraît cohérent qui va faire Bowser. Mm. Euh, pour le reste, ça me semble complètement hallucinant, euh, fin de, euh, les voix, fin, je trouve euh, que ça colle pas du tout au personnage. Tu as la voix officielle de Mario qui, va, euh, qui fait un guest star, visiblement. Ah, le film. Ah, Martinez qui fait un guest star, mais euh, <rire> <J'ai pas compris. rire> il y a marqué invité. Il sera euh, des apparitions surprises, ils disent, mais ça veut dire quoi il va dire je suis let's go enfin voilà c'est il il a le pour le c'est quoi c'est enfin ils iraient prendre Martinez du début à la fin enfin voilà j'ai je, je, je pas compris non plus Alors, moi, c'est c'est basketbal c'est c'est plus... quoi c'est, c'est tu sens que ça y est c'est un gros truc quoi mais euh... et, et en plus aucune image rien même pas ils, sont... ils ont annoncé non, en plus, en ils ont sorti une date américaine le 21 décembre donc euh, aux États-Unis pas de date pour l'Europe ni encore pour le Japon bon, on imagine que ça sera une sortie internationale euh, assez proche, à une semaine près, mais, euh, mais euh, pff, putain, euh, je sais pas, enfin, je sais pas, euh, si t'as rien à dire, tu t'en parles pas, t'as le temps, tu pourras en parler en juin prochain, je sais pas. Et,
2: bah oui, et ce et et la dommage, c'est... C'est, qu'à, c'est qu'à côté de ça, ils sont, à, ils sont passés à côté de, d'annonces qui étaient quand même assez intéressantes. Bah euh, oui, il y, y a, a de Elysium Ouais, c'est Elysium, exactement c'est là et... que je pensais qu'ils ils l'ont zappé en 5 secondes voilà alors que c'est un super jeu qui c'est pas la cible hein, Nintendo mais on a tendance c'est ah oui. un jeu ouais. qui a marqué ah, cette année et j'attends de voir Tesco sur le tout petit écran de la Switch quand même hein.
0: <rire> parce que juste un jeu il faut le lire tout le temps Ouais, mais après tu as des options. Peut-être qu'ils vont faire. Ils, ils, ils ont fait une
1: version qui est spéciale portable, donc oh, euh, qui sera différente des versions PC, des versions euh, euh, console next gen. Donc j'imagine que quand il y a une version spéciale portable, ils ont. C'est sans doute la première chose auxquelles ils ont pensé. Enfin, ouais, j'imagine. Mais, mais c'est passé c'est tellement vite. 12
0: octobre. Vite. C'est passé tellement vite l'annonce.
1: Par c'est... contre, je suis assez euh, déçu. Oui. Il, il sort en boîte sur toutes les consoles. Sort sur la Switch. Ouais, il y aura une version physique, mais euh, spéciale c'est à une prochaine. Euh, ouais, et puis euh, qu'en version, je crois, version collector, hyper cher quoi Donc, euh,
0: bizarre. C'est parce que ça rentre pas sur la cartouche.
1: Hmm. C'est parce oh, qu'on
0: a un giga à télécharger. Tu paries Mais tu l'avances ça ou, ou c'est une blague Non, non, c'est ce dont euh, j'imagine. Le, le pourquoi, le pourquoi il n'y a pas de...
1: Ah non ah non mais ça rentre en cartouche puisque ils le vendent en cartouche mais ils le vendent que dans une version collector à 200 balles quoi donc bon tant pis c'est, c'est dommage parce que discoliseum ils le sortent là euh, sur euh, sur Xbox euh, et sur euh, PlayStation à 39 euros là il sort en boîte donc euh, ouais. je vois pas pourquoi là ils il feraient pas une version classique après pour si ceux qui veulent les collectors euh, ils font une collector il y a aucun souci mais une version classique à 30 balles euh, sur Switch j'ai pas compris là
3: le jeu ferait 6 gigas 6
1: apparemment voilà donc ça contient largement ça, et, c'est bon. et et, et surtout que c'est bien la console sur laquelle on vend le plus de physique, donc c'est quand même étonnant. Ouais. Peut peut-être peut-être le dire que après. le public
2: ciblé c'est pas celui qui achète en physique non plus, donc euh, je peux comprendre. Hein. Là, il y a un, c'est discutable. D'ailleurs, pour Hades ils ont mis beaucoup de temps à cause de ça le, à l'éditer en physique, mais je peux comprendre la déception. Euh, juste pour finir, du coup, sur les, les bonnes nouvelles, hein. il y a quand même pas que des mauvaises nouvelles. Il y, oui, avait, oui, des choses, ouais, il y avait des choses quand même déjà annoncées. Euh, Triangle stratégie, qui bah, bizarrement euh, on en a, a parlé l'autre jour on a dit tiens ça serait bien qu'il fasse ci qu'il fasse ça ben, c'est un peu ce qu'ils ont dit en substance dans la vidéo euh, ben, on va mettre moins de blabla on va essayer de mettre un rythme un peu plus euh, à, mm. soutenu donc euh, a priori c'est ce que nous on reprochait au jeu ben, ça, qui a été retenu euh, Metroid Dread et qui
3: euh, est, euh, Triangle de... Stratégie ce sera le nom définitif finalement alors Exactement. ça ne sert à rien si si euh, si c'est si. vraiment si. ouais. ah bon euh, moi j'espère ah, ouais. ouais. que. Je... ils ont enlevé le
1: project ils ont enlevé le project et c'est le nouveau nom ouais Ok. <rire> non, en, même temps, en même temps, c'est pas con parce qu'il y a plein de gens qui en ont parlé. Il y a plein de gens qui euh, ont ouais, joué à la Et changer complètement le nom, ça risque de perdre un petit peu les, les, les joueurs. Donc, euh, enlever le project, voilà, c'est stratégie Le, le nom est pas en, en soi n'est pas, pas dégueulasse. Euh, ça paraît pas con, quoi.
3: Ouais. J'ai pas fait attention, c'est une exclu Switch euh, pour toujours ou c'est prévu de sortir sur deux plateformes après Le toujours n'existe
1: pas dans le monde du jeu vidéo. (rire) C'est-à-dire que que si le jour euh, bah, si ça marche bien,
2: euh, au bout d'un moment ça pourrait ressortir sur les autres. Euh,
1: Sur PC notamment, comme ça a été le cas pour euh, Octopus Traveler.
2: Exactement. Et enfin, Metroid Dread qui est encore est la grosse sortie euh, Nintendo. 8 octobre. Voilà. Euh,
1: d'ailleurs, euh, tiens, je fais en mer pas parce que Metroid Dread. Je m'étais un petit peu moqué de lui euh, lors d'un de dernier euh, Nintendo Direct. Je l'ai trouvé. J'ai revu des trailers là. Je l'ai trouvé beaucoup plus beau que ce que j'avais vu au départ. Et
2: c'est, ont... c'est la présentation qu'ils ont faite qui était bien meilleure que ce qu'ils ont présenté la fois d'avant, surtout. Je suis bien de ton avis euh, parce que du coup je me dis mais c'est pas le même jeu, c'est pas possible, j'ai pas ce que ouais. c'était comme ça. Et en mmh. fait non, effectivement. Euh... Et là ils ont montré des phases de cinématiques beaucoup plus sympas. Euh, le gameplay, il y avait des vrais scrolling dessus, du coup on voyait vraiment euh, de près ce que ça rendait. C'était c'est vachement chouette mmh. ce qu'ils ont fait voir. Là, on a vu un Metroidvania euh, vachement nerveux par rapport à. Et
1: très, très nerveux. Et il y a des previews qui sont sortis sur euh, certains sites. Euh, ils annoncent un jeu très, très nerveux, très prenant et un très bon cru, quoi. Mm. Pour ce qu'ils ont vu, hein, les quelques premières heures. Euh, donc, Metroid Red, ça allait être une, une bonne surprise. Alors après, Metroid, c'est pas non plus la, la, la licence la plus vendue de chez Nintendo. Mais euh, euh, au mois d'octobre, ça fera du bien. Hein, ce petit Metroid Dread. Je l'attendais pas. Personnellement, mais euh, finalement, je pense qu'il va. Je, 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 je pense que je, je vais le tester ça.
0: Exactement comme toi. Quand j'ai vu le, mmh. le nouveau trailer, très dynamique, là, ça m'a vraiment plus donné en ouais. la bouche non, que, aussi, que, euh... le, que le premier. Hein. Donc, et... euh, je suis me dans la liste. Donc, bonne surprise, ça va.
2: Et, en, et dans, du coup, après, on a eu les annonces qu'on ne sait pas trop où placer, comme euh, Kirby. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Alors, mais moi je suis pas forcément joueur de Kirby, donc. Euh... Alors, je,
1: je, je, j'aime bien Kirby. Moi, je suis un joueur de Kirby. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup les Kirby 2 D. Euh, je trouve qu'ils sont beaucoup plus dynamiques, euh, nerveux, ce qu'on dit justement avec Metroid. Euh, là, ça a l'air d'être un, un, un Kirby. Alors, le titre exact, euh, c'est Kirby et les mondes oubliés. Et les mondes oubliés en, en version français. française. Ouais, merci. Donc, c'est un, c'est un Kirby version Last of Us.
2: Euh... <rire> là, là, là je viens de dire un petit peu le, le, le directeur Espérons et là je vois que quelqu'un qui a écrit ça sent bien naze et puis ça me fait bien marrant, ça. <rire> euh,
1: Non, en fait c'est, c'est un Kirby en 3D euh, il évolue dans un monde un petit peu ben, oui, les mondes oubliés donc ça fait un petit peu un euh, monde très coloré quand même mais un petit peu abandonné un petit peu vide. En, en ruine assez vide euh, ça ressemble un petit peu à du Mario 3D World du Mario Odyssey en, en plus cheap euh, voilà mais après ils ont gardé le principe du de, de l'ancien de Mario, euh, du Kirby Star Allies euh, qui était juste avant avec les, le fait de pouvoir prendre les pouvoirs enfin, de ouais. ces personnages Bon mmh. voilà, ça Ils ont conservé tout ça, du monde de Kirby. Euh, donc ça, ça a l'air intéressant. Après, avoir. Moi, j'ai toujours préféré les 2D. Là, ils ont on présenté voir, une sorte de world. Ça peut, être une, bonne surprise. Ça peut être une bonne surprise. Mais, Mais je, je suis sceptique quand même. Mais bon, c'était, c'était ah, la ouais. surprise parce qu'on ne l'attendait pas, celui-là.
2: En tout cas, ils ont présenté une sorte d'open world. Et c'est vrai que sur les sur certaines euh, <coughs> images qu'ils ont montrées, on a l'impression que c'est bien vide.
3: Il hein. bah, y a un demi par-ci, par-là et encore ouais il ouais, ouais, y a un monde oublié c'est ce qu'ils ont dit ils ouais, ont ouais, voilà. surtout oublié de mettre des trucs dedans
2: <rire> de quoi Gab j'ai dit même oublié par les développeurs a priori parce que...
3: <rire> après les quelques phases des plateformes qu'on a vues étaient plutôt sympathiques mais le côté monde ouvert pff. je pense
0: ouais, que je n'ai sais... pas encore assez avancé c'est... les c'est gens, gens pas pareil il y a pas de date c'est 2022
3: c'est printemps 2022 ouais
2: Ouais. C'est quand même pas ah, après, je veux tempérer parce que les gens qui ont joué à Bowser Fury sur la nouvelle version de Mario 3D World oui. ont on trouvé mm. ça bien.
1: Oui, moi je. Ouais, on, on, a on a trouvé ça que c'était assez intéressant. Ouais, ouais. Mais là, j'ai l'impression ça, ça a l'air quand même euh, moins, je sais pas, je je plus vite. Il faudra en
3: voir
1: plus. Il faudra en voir plus. Pareil, est-ce que c'est comme Metroid Raid qui. Ils ont, ils ont montré des, 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 des scènes de gameplay peut-être moins dynamiques que prévu Est-ce qu'ils vont monter en. En puissance au fur et à mesure qu'on va en découvrir sur le jeu. Euh, là, c'est juste pour nous chauffer un petit peu. On va, on va voir. En tout cas, bon, euh, moi j'aime beaucoup Kirby. Alors après, euh, je pense que je serai client. Euh, je vous dirais ça. j'aime bien les, les, mais je préfère toujours les 2D. On verra. À voir. Alors, en tout cas, c'est c'est euh, l'un des rares dont on n'avait pas entendu parler. En tout cas, je pour tous les oui. autres, c'était des redites ou des, voilà, des choses qu'on avait, on savait déjà.
2: Alors, non, Bayonetta 3, on savait que c'était en développement, mais euh, on n'avait pas vu d'image jusqu'à, jusqu'à ce live.
1: Oui, c'est-à-dire que Bayonetta 3, on savait qu'il était en, en développement. D'ailleurs, on va en parler tout de suite de Bayonetta 3, puisqu'ils l'ont enfin présenté.
3: Ça fait oui. 5 ans que c'est en développement, sinon
2: 5 ans que ça a été annoncé, ouais, ouais. Mais ils n'avaient Et... rien fait dessus, donc ils n'avaient rien à montrer. <rire> Alors moi, je ne sais pas pour vous, mais j'ai joué au 1 ou au 2 sur la Wii U. Et là, quand j'ai vu les images du 3, mais je me suis dit, mais c'est pas possible, il est J'y moins court. Mais il était pas sur PS2 là, les images Moi, je pense que c'était sur PS2. <rire> non, mais
1: il était moins oh, beau que le 2 toi, sur la Wii.
2: Bon, c'est possible.
1: ah Non, oui, effectivement, j'ai la même sensation que toi. J'ai l'impression que sur euh, euh, sur la Wii U, euh, c'était plus, plus joli, quoi. Mais c'est euh, magnifique. Je prie... là, j'ai l'impression qu'il y avait un sort de de grain et de flou.
0: Euh... Ben, non, en fait, le... était sur ah, c'était sur Nintendo 64 en fait. C'était un, un émulateur Nintendo ah, 64 qui se faisait un... tourner à Bayonetta 3. Non, c'est pas ça C'est, c'est... donc pas conditionnel en fait Oui, exactement. <rire> je me suis dit en fait après...
2: C'est On est mauvais.
3: Ce qui m'a étonné, <rire> c'est que le, le 1 et le 2 étaient sur Wii U. Ok, donc c'était en 720p, 30fps. Bon, ça n'avait pas été. Sur l'époque, c'était très très bien. Et là, celui-là, je regarde après, mais que ce soit en docké ou en portable sur la Switch, il va être en 720p dans les deux cas. Je trouvais ça, mais je dis un jeu qui sort en 2022, enfin sûrement 2022, c'est ce qu'il a annoncé. En 720, c'est un peu juste, quoi.
0: Bah, c'est qu'il y a 5 ans qu'il aurait dû sortir, peut-être. <rire> c'est peut-être ça le problème, le vrai. Ouais,
1: Parce non, que... mais c'est vrai, j'ai été un petit peu déçu. Alors après, euh, bon, bah, bah en vérité, ça, ça, ça a l'air toujours aussi dynamique, euh, les combats et tout ça. Mais euh, graphiquement, <rire> ça m'a pas impressionné. Ouais, ça m'a même un petit peu inquiété. Je dis, là, est-ce que la, la Switch arriverait pas là au bout là, euh... Parce que là, je, je, je regardais, je dis, mais il y a un problème. C'est, c'est, c'est ma vidéo qui compresse ou pas Ou je sais pas. Ah, bah, il y a un flou,
0: quoi. J'ai fait pareil, Dukes. Moi, j'ai, euh, j'ai regardé dans mon téléphone si mon. Je vais en capter avec mon téléphone, je croyais qu'il y avait vraiment
1: un bah, problème. Il va falloir être à
2: mon avis. De toute façon, il est annoncé pour fin 2022, voire 2023, je
1: crois. Oui, je pense que ça sera plutôt 2023,
2: oui. vu Donc, comme c'est euh... parti. Donc euh, peut-être d'ici là, on aura d'autres images, mais présenter ça euh, dans un live, déjà, qui manquait de pêche, pff, mmh. c'est pas le bon truc. quoi. Ça laisse, euh... pas terrible. Ça laisse une mauvaise image, hein, je trouve.
1: Oui, mais après, il fallait quand même qu'ils en rendent, parce que les, gens, les joueurs l'attendent, quoi. Et, euh, et là il y avait hormis ça c'était quand même le truc qui était attendu dans, dans ce Nintendo Direct ça, c'était le fameux Bayonetta 3 parce qu'après il a la surprise aussi du, du Nintendo Online mais après voilà il n'y avait hmm. pas grosse surprise après c'était que des choses annoncées des jeux connus alors où, non il non,
2: euh... y, y avait quand même une autre surprise là qu'on n'a pas relevé c'est Ar- Arc Trazer HD qui n'était pas <rire> tout annoncé On pas 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 je te laisse responsable
1: de <rire> tes paroles, regarde <rire> <Finace>. <rire> Le jeu Alors, que... attendez, je tiens tu... ah, à dire non, non.
2: tout de suite parce qu'avant que je me mette cette zère dans le collimateur c'est un très très bon jeu mais on en a déjà discuté avant le. Bah, c'est un très bon
1: jeu avec Traizer, qui était sur, sorti sur Super Nintendo mais est-ce qu'on a besoin d'un, d'un
2: avec Tracer HD remaster ben, Moi je suis pas sûr parce que pour le coup je trouvais déjà les graphismes de l'époque étaient très très jolis et il y avait un et puis ça s'accommodait très bien du graphisme de cette époque là et je trouve que là le passage à l'HD ben, artistiquement j'ai l'impression d'avoir un Secret of Mana euh, remaster qu'avait fait à l'époque Squaresoft. quelque chose qui, a, qui est fade Donc, euh... et en plus ça ramait les images, mais pareil, ils présentent quelque chose oui. et C'est ça rame fini. ça n'avance pas alors non, après à je... Crisor ah, ça je...
1: peut être ça peut être très bien pour des gens qui ne connaissent pas et qui l'ont jamais fait euh, donner envie d'y jouer euh, donc c'est, c'est l'avantage des, des remasters ou des versions HD euh, c'est pas un truc Monkey Mike moi je, je l'ai sur Super Nintendo voilà avec une
2: euh... nouvelle gratuit sur Nintendo Online euh, sur Super Nintendo c'est ah mais là tu verras jamais alors... ils sont gratuits sur Super
1: Nintendo Online c'est pas un truc Nintendo machin et en plus ils vendent le HD donc c'est même pas la peine euh, c'est, c'est, c'est tout comme tu sais ils nous vendent ils nous revendent, ils nous revendent, revendent oui. via leur... Abonnement euh, Mario 64, euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont retiré Mario 64, euh, tu sais, en, en, en cartouche quand il y avait le, le Mario All Star 3D, quoi. Euh, voilà, ils l'ont, ils l'ont viré parce qu'ils savaient qu'ils allaient f- mettre le catalogue, euh, un catalogue 64, donc pour nous le revendre encore une, une deuxième ou une troisième fois, ils te, le, ils te le vendent plus en physique ni en même en, en démat et hop, ils te le, te le remettent dans l'abonnement. Bon, voilà, ouais. c'est, euh, Nintendo, euh, c'est, on va dire c'est, c'est, c'est du Nintendo. Ouais. C'est te revendre 10 fois la même chose à plein tarif, quoi.
0: On peut quand même dire aussi aux auditeurs, euh, pour en avoir discuté avec euh, la communauté sur le Discord des rétro, euh, rétro PPG, euh, on est tous d'accord à dire euh, le premier Act 13 heures, on comprend pas pourquoi il y a un remake. Donc euh, mmh. venez en discuter avec nous sur le Discord de rétro PPG. c'est incompréhensible.
2: Le de base, il est juste parfait. Mais j'ai cru que il c'était un jeu mobile, en fait.
1: Il y, y a plein de très bons jeux qui ont été repris en, en remaster HD. Voilà. C'est histoire de refaire des ventes dessus,
2: quoi. Bon. Et des euh, fois, il y a besoin. T'es hein, pas obligé d'acheter, mais... tout simplement, tu peux plus le faire tourner sur le matos d'origine. Ah oui oui, oui, oui. oui, oui. Ça, c'est vrai. Ou des, ou des fois parce que, ben, ça, c'est, c'est devenu complètement obsolète. L'animation est dégueulasse et tout ça. Mais là, non. C'était un jeu qui était parfaitement animé, où les graphismes ont pas mal vieilli. C'était de la vieille 16 bits, certes, mais ça, ça, ça suffisait largement pour le genre dans lequel on jouait à ce, jeu, à ce jeu-là. Mais en, en, les remasters, c'est ça, ça, ça un long débat, hein, parce que de toute façon, ça, ça, c'est un mmh. sujet qui clive beaucoup. Hein. Mais là, il n'y avait vraiment vraiment pas besoin.
0: Mais en tout cas, il n'y a pas besoin, mais il sera là quand même. <rire>
2: Donc, si ça à, côté, dit... à côté de
0: ça, il y a la compile de Castlevania. Euh, ouais, il... J'allais y venir. Je crois qu'ils ne sont pas trop touchés, par contre. Là. Ah, là,
1: euh, euh, Brut euh, de décoffrage. <rire> Ouais. Vas-y, euh, vas-y euh, rolling
3: ouais On a donc uh, Catalvania Advanced Collection. Donc ça, on savait on sait déjà que ça allait sortir. Mais... Donc, Circle of the Moon, Armani of Titanence et Arya of Sorrow. Et en plus, on a le Dracula X qui vient se glisser dedans. Bon, alors je c'est... les ai déjà fait je les referai sûrement. Après, comme vous dites, ils n'ont pas trop retouché. Après, ce que j'ai trouvé bien, c'est que les 4 sont seulement à, pour, à 20 euros. Ils n'ont ouais. pas été c'est... trop
2: Tu vois, donc, c'est, c'est marrant, ce... Nintendo Direct parce qu'il fait l'écho vraiment au test qu'on a fait hein, en, en groupe où on <rire> parlait vrai. du fait qu'il y avait une mode des Metroidvania et bah ben là ils nous sortent ouais. la compile des Metroidvania de chez de Castlevania quoi c'est là, les cadres on en avait
1: parlé Rolling avait effectivement parlé qu'il y avait une rumeur comme quoi il allait peut-être sortir euh, et c'est fait voilà c'est on s'est confirmé avec ce Nintendo Direct et c'est dispo euh, tout de suite. Et c'est dispo tout de suite, oui, voilà. Les notes étaient plutôt bonnes, voilà. mais c'est quand même mmh. réservé. Euh... Ah,
2: mais c'est 4 super bons jeux, de toute façon. Oui,
1: je oui, ferai, non, sûrement. mais ce que je veux dire, c'est, c'est que bon. Alors je pense que ça va donner quand même sur un grand écran, moi, ce,
3: ce... Ah, en portable, par contre, il faut faire en portable. Hein. C'est... Ouais, c'est parce c'est... que là, mmh. euh,
1: putain, tu, tu te tapes du 55 pouces en... avec de, de la Game Boy Advance, <rire> ça va piquer aux yeux quand même. Ou alors, il faut se mettre à 25 mètres
2: de ton écran. Euh, alors, peut-être pas le <rire> Circle, of the, Circle of the Moon. Euh, non, c'était lequel sur la PlayStation euh... Si, c'était euh, Circle of the Moon J'ai Sur doute. PlayStation Ouais, le Dr- Dracula X. C'était la version. C'est Symphony of the Night. Voilà, cherchez. Oui, bah, Symphony of the Night. Ouais, Symphony of the Night, lui, doit encore passer sur un grand écran. Mais les autres... Il y a euh... Symphony of the Night dans la collection Ouais, Dracula,
3: Dracula X. Mmh. Dracula X D'accord. C'est le nom japonais, je crois. La
2: de Symphony of the Night.
1: Et euh, peut-être celui-là, oui. Et encore que, ça doit quand même il y a un petit peu. Bien, mais écoutez, euh, voilà. qu'est-ce qu'il y avait d'autres euh, dans ah, et Splatoon chose, 3, Ah, ouais. il, il reste ah, Splatoon oui, 3, 3 ah, un oui, peu, oui, le, mm. fameux,
3: le, fameux, le fameux DLC. On n'a pas spawn. vu grand-chose. On <rire> sait un peu plus qu'il y aura du solo <rire> euh, qui sera amené. Comment, on ne sait pas encore.
1: Oui, alors ça ouais. par contre, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'il y a un mode solo qui était payant dans Splatoon 2. Là, il sera gratuit. Il sera, enfin, gratuit, pardon. Il mm. sera compris dans, dans le jeu euh, de base. Ça, c'est une bonne nouvelle. Euh, pour les joueurs solo parce que surtout qu'ils avaient fait un, un DLC la euh, mode payant. solo avec pardon Gab un DLC payant pour pouvoir jouer au solo oui Splatoon. pour pouvoir jouer au solo mais qui était de bonne facture euh, qui était un, un très bon DLC et là ça serait bien quand même de l'intégrer au, au Splatoon 3 directement effectivement et donc je pense que peut-être aussi ça a peut-être un, un petit aveu de un petit aveu de le fait du fait que bah, ils ont pas grande ouais. nouveauté à me proposer donc ils nous mettent un petit un, un petit solo mais bon c'est tant mieux on va pas s'en plaindre après moi j'aime beaucoup Splatoon j'ai pas mal pensé le Splatoon 2 bah là quand je regarde Splatoon 3 je vois pas grosse évolution est-ce qu'on en sera plus euh, c'est pour ah. de, 2022 aussi
0: ça ressemblait à un monde ouvert là. ça a un peu changé euh... oh enfin, bah bien, c'est non, non c'est, 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 des, c'est des grosses maps
1: quoi voilà c'est ah. Je sais pas, c'est moi,
2: surtout que Il va falloir qu'ils se démarquent vraiment sur le... la partie solo, puisque là, le multi, concrètement, euh, déjà entre Splatoon 1 et Splatoon 2, on n'a pas vu une énorme différence, si ce n'est des nouvelles armes et des nouvelles maps, chose qu'ils peuvent très bien faire par le biais des mises à jour, ce qu'ils ont fait largement sur Splatoon 2 pendant plusieurs années. Donc là, c'est... ça sera vraiment bien qu'il y ait un solo de qualité fourni avec le jeu, et qu'ils exploitent enfin cet univers, parce que c'est vrai qu'il y a un univers sympa, et ça serait dommage de... Enfin, d'en rester là sur la partie solo, je parle Mais bien. Qui
0: sait, qui sait Ils vont peut-être justement sortir un jeu avec un, un entre guillemets, bon mode solo et euh, nous sortir à, derrière euh, des DLC, en tout cas du contenu un peu à la Fortnite, peut-être, pff,
3: sous, sous la forme de saison Je sais pas. Je sais pas. On sait jamais. Hein. Season pass sur Splatoon, ouais. ouais. C'est peut-être pas le bon public, hein. je, je me trompe peut-être. Mais euh,
0: pour faire un, entre guillemets. Euh... Enfin, reprendre des gens qui sont allés sur Fortnite ou ce genre de,
3: de jeu. Ah, mais s'il faut c'est... payer son Nintendo Online plus, c'est une place pour... Euh...
0: Ah, mais là, par contre, ça ne marche pas. Mmh. Hein, oui, c'est sûr. C'est... <rire> <comparé>. <rire> on y revient toujours.
2: Oui, on y Parce revient que, euh, ouais. on a qui ne pas le Online hein, pour y jouer. Hein, donc, euh...
0: mmh. voilà. Mario Party, on
1: a vu qu'il y avait des, des reprises des, des plateaux de Mario Party sur 64 ouais. qui seront un petit peu, là aussi, petit, remis, au, remis au goût du jour. Oui. Avec okay. les... les, les... Les sélections des meilleurs jeux euh, Mario Party, ça vous tente pas du tout. Je suis pas client, oh, hein. ouais, bon. mmh. hein. <rire> ah, moi j'aime bien, mais bon. avec mes ouais, enfants, ouais. tout ça ou avec des potes, je trouve ça sympa. Euh,
0: bon, donc, ça, ça fait, c'est Mario Party. Sais, moi, j'ai... moi j'ai été surpris là, c'est des images après euh, du... du jeu de voiture de du... Le test. Le ah, j'ai... J'ai... j'ai
3: l'impression de voir Destruction Derby sur PS1.
0: Non, mais moi j'ai cru que c'était Destruction Derby en fait. Quand ça a commencé, j'ai fait tiens, ils ont mis Destruction Derby. J'ai attendu, j'ai que fest je sais mais pourquoi c'est moche comme ça
3: ah ouais non c'est possible <rire>
0: c'est je suis sûr ça, que quand d'habitude ouais. tu dis jouer
1: sur sur série X ou série S euh, et ouais, que tu, quand tu, tu passes avec euh, la la Switch elle a pas du tout les mêmes puissances break ouais, c'est un jeu qui est quand même très gourmand un jeu de bagnoles oui. euh, de, de voiture de stock car euh, très très gourmand qui est très très joli et qui est aussi au niveau du gameplay euh, su, super bien c'est pas pour moi, c'est l'un mmh. des meilleurs jeux de caisse de, de On de essaiera de d'en dernières faire années.
0: un test. On essaiera d'en faire un test. Oui, c'est 4,
1: 3, faire un test, tout à fait. Et euh, donc là, il sort sur une surprise. Moi, quand même ça aussi, ça a été une surprise parce que sortir mmh. sur, sur la switch, je ne l'imaginais pas du tout. Parce que pour moi, la switch était bien euh, dépassée. Trop, hein, franchement.
3: Ouais, c'est le cas.
1: Fat, fragile. Mmh. C'est Et le apparemment, cas. ça a l'air d'être le cas parce que il y a les, il y a les courses à plutôt de bagnoles, je ne vois pas comment ils peuvent le faire euh, sur, la, sur la switch. À mon avis, il y aura un downgrade euh, vraiment. Euh, vraiment fort à mon avis ça se voyait ça se
0: voyait à l'image comme, je, comme, je, comme on a dit moi je ah,
1: crois
3: que c'était comme Destruction Derby 2 ouais, on a passé
2: la même chose ouais, The Witcher 3 c'est, c'est ce qu'ils ont fait hein, c'est un ouais. coup The Witcher 3 oui il y avait un autre grain mais il était euh, il était joli quand même pour euh... ouais tant que tu restais en portable fallait pas le passer sur le oui
1: fait, en hein. portable oui moi, mmh. je portable. <rire> mais, mais après là j'ai l'impression que là, c'est pareil ça va être, ça va être ricrac hein. et je reviens à ce que je disais tout à l'heure hein, la Switch on sent maintenant qu'elle commence à atteindre ses, ses limites elle commence à vieillir la bête là alors ouais, oui, je je de nous sortir pour... une Switch OLED, il euh, y a juste l'écran qui sort, mais euh, ce qui est nouveau. C'est pour ça, c'est pour ça qu'ils font euh, des jeux en cloud.
2: Ouais,
1: mais là, il y en a eu deux. Il y en a eu deux, alors, il y a eu quoi en cloud Dain oh, Light
2: Day... 2.
1: Dain
3: Light 2. Et... Ouais, en cloud. Ouais. Et je crois qu'il y avait, euh... il y avait un autre jeu cloud qui est sorti pendant longtemps ah, sur la Switch. Ah, je vais retrouver le nom, je vous le dirai après. Ouais. Ouais, euh... Ah, ben Control, c'est ça. Ils avaient fait Control, ça, mais bon, oui, ça se fait actuellement. Non, mais en euh, parlant de jeu cloud, ouais. j'en vois pas d'autres. Mais... Ah, je crois qu'il y a un nouveau, là, qui est sorti, non puis, pour rebondir ce qu'on disait sur le pack et la puissance de la Switch, on a aussi eu des images du Hot Wheels Unleashed qui allait sortir là. C'est pareil, hein. quand on voit les autres versions à côté, on dit wow, mais pff, c'est pas possible quoi. Chacun, enfin, quand quand l'avantage du portable
1: pour rivaliser face aux nouvelles générations. Mm-hmm. Ça va avoir ses limites parce que bientôt ça, ils vont être vraiment, vraiment bien plus moche que les autres versions donc ça va se voir vraiment beaucoup ouais, je pense qu'on est au bout là quand même surtout que le, le prix en général c'est toujours plus cher sur Switch quoi donc
3: <rire> ah, le prix le, le prix bah jamais il y a jamais de promo on en parlait avec euh, Gab qui on parlait de pour venir sur Zelda Breath of the Wild je dit tiens je pourrais peut-être le faire regarder les prix en occasion mais c'était encore dans les 50 60 euros
1: ah non il y a, il y a, il y a zéro euh, même pas un euro de moins quoi c'est euh, on paye la qualité c'est ça que tu Exactement. comprends pas. Le Wide <rire> est bon. C'est, c'est quand même le jeu du met de l'argent. Nintendo. Après, il euh, y a des jeux, je pense, je sais pas moi, je, je regarde. Euh... Soit à Mario Party, ils vont encore le vendre 60 balles, j'imagine, à Mario Party ou 50 et quelques euros. Pff, mm. Tu dis, c'est, c'est encore un remaster, ils reprennent les, les anciens plateaux des, des, des anciens Mario Party. C'est un peu feignant quoi. Ils te vendent ça à plein tarif, quoi. Fois.
2: C'est ça qui est assez étrange avec Nintendo Direct. C'est autant il y a des choses qui étaient vraiment très bonnes, mais qui sont complètement éclipsées par tout un tas de trucs qu'ils ont présentés, mais pas possible. Mm. On n'a pas parlé de, aussi de, du jeu Disney, euh, mm, Disney euh, Magical et, World. Euh, c'est euh, pas la peine. C'est pas la peine. Voilà on n'en dira pas plus mais c'est, ah bah, c'est tout pour ça... les enfants hein pour voilà. mais... ça mélangé euh, okay. à la fin t'as un truc euh...
0: bah, alors
1: c'est vrai que là, à nous écouter, on est quand même à, à vachement pessimiste, assez à, à lors de ce commentaire de ce Nintendo Direct. Mais quand mais même, on est déçu. On est, on est déçu parce qu'on attend toujours ça. beaucoup de Nintendo. Euh, mais il y a quand même, on va quand même relever qu'il y a des choses qui sont positives. Je pense totalement. Bon, même s'il si nous, nous a un petit peu inquiété nos images, on a quand même enfin des images de Bayonetta 3. Mm. On a euh, la bonne nouvelle, euh, bah, un Kirby qu'on n'attendait pas et qui pourrait nous créer une surprise. La surprise. Euh, voilà et être sympa euh, une sorte de Mario like euh, voilà mais version Kirby euh, on sait pas on a eu très peu donc peut-être qu'après ça, ça changera il y a un triangle stratégique qui a l'air plutôt euh, remanié et qui euh, et, et, du moins à écouter, les développeurs ont écouté les joueurs suite à la, à la démo donc ça c'est positif on a un Metroid Dread qui va tr- sortir très bientôt ah ouais. et qui a l'air super dynamique euh, les previews sont excellentes euh, voilà donc il y a quand même de, de bonnes choses mais et c'est la vrai qu'il y a des choses annonce, Disco et 10ème, surtout Disco Elysium, Elysium. enfin, parce que franchement, ils n'en parlent plus depuis. Il devait sortir déjà, je crois, l'année dernière, on n'en entendait plus du tout parler. Euh, Je me suis dit, mais c'est mort, c'en est où ce truc-là Là, là, ça y est, enfin, il sort, donc ça, c'est sympa aussi, même s'il ne sort pas, je n'ai pas trouvé de de version physique, euh, mais sans doute que ça arrivera avec le temps. Euh, Qu'est-ce que j'ai trouvé d'aussi intéressant On a parlé, Gab, du add-on de Monster Hunter. Enfin, l'addon, oui, c'est un add-on, oui, c'est ça. Pour euh, c'est, bon, bon, c'est l'été prochain, mais bon, c'est quand même euh, sympa. Voilà, après, c'est sûr qu'il y a des choses qui nous auront un petit
0: peu déçus, mais bon, voilà. On n'a même pas parlé du jeu de cartes. Oui.
1: C'est <rire> 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 quand même, c'est, c'est pas le développeur de
0: Nier Automata qui le fait en
1: plus, je crois. Et si, je crois bien. Hein. Non, mais c'est l'équipe tellement... de Nier qui, qui, a, alors, qui s'est lancée dans ce jeu de cartes, donc euh,
0: c'est étonnant. Euh... Je
1: crois
3: qu'il y a une démo qui est disponible tout de suite.
0: il y a une démo qui, était dispo, qui est disponible, je crois, oui. Mmh. Immédiatement, c'était disponible, il me semble. J'irai je...
2: faire un tour pour voir quand même. Ah, voilà. Oui, euh, alors, c'est vrai que c'est gage de qualité, mais bon, ça ne
1: suffit pas non plus. Voilà, messieurs, pour alors. ce Nintendo Direct, donc vous avez compris, des bonnes nouvelles, mais entachées par de, d'autres nouvelles, euh, de, grosses, bon, bon. Euh, nouvelles de, de grosses déceptions, on va dire. Et souvent, bah là, cette histoire encore <coughs> d'abonnement qui va augmenter, c'est un petit peu, bah, c'est un petit peu le, le nuage gris là, qui arrive sur ce Nintendo Direct. <coughs> Euh, messieurs qui veut nous parler de tiens euh, bah tiens on, on a fait Nintendo il y a, le, il y a eu un Playstation Showcase je crois il y a pas très longtemps mois ouais, de septembre début septembre ouais, début ouais septembre. alors qu'est-ce que vous en avez
2: re- retenu messieurs Pas bah, que dans les prochaines années il est y aura des
3: bons jeux <rire> 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 Ouais, un, c'est un peu comme Nintendo
1: euh, Direct. Hein. On a... Ils ont quasiment annoncé quasiment alors, que du 2022 c'est... et sans
2: date précise. Hein. C'est dommage Donc, parce ça, que je On dire mon ça... agenda pour 2024 et 2025, mais franchement, on va bien s'amuser en 2024 a priori. Hein. Mmh. C'est...
0: Alors, alors, on peut déjà parler du truc qui, qui, qui avait fait couler beaucoup d'encre en rumeur. On a enfin eu la, la réponse. Il y a bien Alan Wake remaster qui a été annoncé. Ouais,
3: ouais. Ah, qui sort la semaine prochaine, disons. sort la semaine prochaine, voilà. Mm.
0: Et euh, qui a l'air plutôt vraiment très bien. Et pour la première fois, hein, l'Alan Wake sur la PlayStation. C'est pour ça ah, que mon PlayStation ouais. c'est, okay,
3: c'est c'est surprenant. Mm. Et sur PS5 seulement au début. Ouais.
0: Moi,
2: ça m'a surpris personnellement. Euh, ouais. euh,
0: j'ai entendu ah, les rumeurs, mais bon, quand même, oui, euh, PlayStation.
2: Voilà. est euh... bien lié avec Microsoft. Euh, ils ont racheté les droits, je pense que c'est pas pour rien. Qui font un peu aussi ce qu'ils veulent avec leur licence euh, non après au-delà de faire de, de la mauvaise euh, du mauvais humour euh, vis-à-vis de Sony il y a quand même Force Spoken pour moi qui m'a fait une grosse impression mmh. impression ouais. oui ben, moi j'étais déjà J'ai impressionné euh,
0: des, pré- des précédentes vidéos moi euh, ça m'a très, en très très beaucoup. plus donné envie en tout cas l'espèce de, de présentation d'un peu de l'histoire au début euh, on avait un peu plus de particules et de choses, des effets spéciaux là qui, qui donnent envie la euh, version next gen. Moi, je pense que c'est une valeur sûre celui-là.
2: Ouais. Ouais, après, c'est, c'est SquareSoft, hein, donc euh, je, pour l'instant c'est une, pareil, c'est une exclus PS5, mais ça sera peut-être à moins deux ans. Ah bon, pour moins deux ans
3: Ouais, c'est ce qui t'a marqué. Ah c'est, bon.
2: c'est quelque chose de bon pour Sony parce que ça s'annonce très bon.
3: Qui m'a Taper dans les aussi, c'est euh, qu'on a vu au tout début de la con' Project Eve. Ah ouais, ça, je, je, j'en avais parlé pour celui-là, par contre. A... J'en,
0: j'en avais parlé euh, tout début d'année, je crois, Project Eve. J'avais vu deux, trois images passer ouais, et euh, j'étais si. surpris de sa sorte là, dans choqué le, le ouais. parce que pour moi le jeu n'était vraiment pas assez avancé. Et, euh, mais bon, après, ouais. euh, on c'est, a c'est quand le même. C'est Bayonetta de chez Sony là. Ouais, c'est, c'est ça.
3: Bayonetta. Euh...
0: Ouais. Non, Bayonetta quand même parce que la jeune fille,
2: elle est. Pas très ouvert. Le fait qu'elle puisse planer avec son petit robot un peu comme dans Nir avec, avec son drone ça m'a ça fait plus penser à du Nier mais... Ah,
3: c'est, c'est très inspiré. Quoi.
2: Bah, de toute ouais. façon, ouais, c'est, dans, c'est dans la même filiation. Hein, c'est du Platinum Game dans, dans les faits. C'est vrai.
0: Un peu plus plus glauque au niveau du niveau. Et
2: encore une fois, c'est un jeu développé par une équipe chinoise, je crois, et je trouve que les jeux chinois qui sortent ces derniers temps, ben, ils envoient du pâté. hein. On a eu Genshin Impact, je ne sais plus ce que j'ai vu encore. récemment.
0: On on a vu les les dernières vidéos de gameplay de de Wukong, c'est ça Wukong Ouais.
3: hein Le jeu basé
0: sur la légende de.
3: Avec le euh, le, le singe, le le roi singe. Ouais, le roi roi singe. singe.
0: Mmh. Euh, on, a vu des... on, a,
3: on a une date pour celui-là d'ailleurs il n'était pas, pas dans le showcase, mais.
0: Euh... non il n'était pas dans le showcase justement il a, il a été présenté un peu plus en amont cet été et euh, effectivement comme tu dis euh, jeux chinois ils sont sur Unreal Engine 5 et euh, enfin, il, y a, il y a du monde derrière quoi. et
2: faire. même dans les jeux de rétro hein, tu as East, euh, Eastward euh, oui. chez Fish, qui est sorti et qui a, développé, qui a été développé par un petit studio chinois donc pareil je trouve que ouais, les chinois ils commencent à avoir un des, des, ben, certain certains savoir-faire un peu comme les studios polonais à leur époque euh, avec des CD Projekt qui ont commencé à fleurir donc euh, c'est peut-être bon pour nous tout ça, ce que je suis en train de me dire mm-hmm. À voir.
1: Qu'est-ce qu'on a comme gros jeu sur là Grand Tourisme 7, messieurs toi euh, Thomas qui est fan de jeux de bagnole.
0: Je l'attends même plus. Il <rire> le Pourquoi poussant, Thomas bah, Non, bon. il annonce il est, euh, le 4 ah, mars. Ah, non, 2022. c'est le. Euh, ouais, c'est deux. Ils ont dit demi mars, ouais. Mars deux. Écoute, euh, à part la toute petite polémique que certains, enfin euh, certains râlent. Le sur le t- Oui, sur le rétressing, <rire> ça peut être d'accord avec moi. Je mais, euh, oui, mais pour faire tourner le jeu à la vitesse, avec les effets et tout. Euh, ça ne me, me choque pas, on ne met pas le mm-hmm. mais bon Tout le monde a crié euh,
2: Ah
3: oui, mais il n'y a pas le retracing dans le jeu. Ce sera comme pas. dans Force
2: Horizon on l'aura dans les versions, euh,
3: dans les replays, je crois, et dans, <rire> ouais. les, dans les garages.
2: Oui, dans on les guerre, justement. Voilà. Non, mais ouais. les, les gens qui disent ça, c'est... ils ne savent pas aussi, euh, derrière les, les conséquences techniques, que ça a une telle technologie. Euh, ray tracing c'est... Oui, c'est très, très, très gourmand. C'est hyper gourmand. Et euh, après,
0: les, les images qu'on voit, enfin, on avait déjà vu quelques, quelques oui, rapides, plus... petites, euh, ex, petits extraits de gameplay. Oui, le jeu, il tourne super bien. Ce n'est pas essentiel, le, franchement, le,
1: le ray tracing, voilà ah, Je alors. préfère avoir euh, euh, plus de bagnoles, plus de circuits, plus de me- un meilleur FPS... Euh...
3: Oui. Si, si, est-ce que c'est le. Les FRM à 30 FPS max. Ce Ils il il,
1: il sont à combien là ce, ce genre de jeu, il faut du 60,
0: mais voilà, ah, il faut du 60, oui. C'est, c'est
1: ce là. que
2: j'avais dit sur Spider, Spider-Man, Miles Morales, tu te rendais plus. Ben, au, au jeu, dans le jeu, tu, ça te faisait plus mal de ne pas avoir les 60 FPS que de ne ouais. pas avoir les on fait dans les vitres. Tu fais plus ouais. attention au bout de 5 minutes. Hein.
3: Ouais, c'est, c'est sûr. Hum, bien.
2: Que Les 60 FPS, par contre, tout de suite, quand tu ne les as pas, tu t'en rends compte tout de suite. Hein, t'es là, tu fais. Ah, ce genre de jeu, c'est
3: clair.
0: Moi, j'attends l'avis, de, j'attends l'avis des spécialistes de, de simulation au début d'année. Hein.
1: J'espère juste qu'il va sortir complet, quoi. Enfin, du moins qu'il, qu'il y ait pas mal de contenu dès sa sortie, qu'il ne fasse pas d'un jeu, euh, voilà, où il y, a, ah, oui. il y a quasiment rien à la sortie et que tu te tapes 120 go de téléchargement euh, au bout d'un an. Ça, c'est pénible, quoi. Et puis, mm-hmm. enfin, moi, voilà. le Grand Tourisme au Sport, c'est un peu ça, quoi. Je trouve
2: que le problème grand tourisme aujourd'hui, c'est qu'il est face à Forza et que Forza fait tout mieux. Donc pareil, oui. est-ce qu'ils vont rester dans, dans leur vieille mécanique, routine oui. avec leur système de garage permis et, et un gameplay assez lourd ou est-ce qu'ils vont reprendre ce qu'a fait Forza, je sais pas Là-dessus, pareil, après c'est,
1: c'est pas tout à fait un gameplay c'est un peu plus simu c'est Grand plus aussi
3: ah si, t'as, uh, Forza t'as, t'as l'horizon qui est arcade et t'as um, oui, Motorsport, t'es, Motorsport t'es, qui est euh, Motorsport t'es t'es simulation, t'es. simulation. Ouais, c'est pareil
0: donc, mmh. Qu'est-ce que Grand Turismo propose là C'est Grand Turismo 7. C'est pas Grand Turismo euh, Horizon et Grand Turismo euh, Sport. C'est euh, Là, il y en a qu'un, de jeu. Oui. Donc, est-ce, que, est-ce qu'on aura tour en un Est-ce qu'on aura de l'arcade et de la simu Est-ce qu'on pourra euh, mmh. faire venir des gens à la simulation en passant par un peu de mode arcade Et inversement, euh, proposer un, peu de, un peu de fun
2: Est-ce qu'on pourra quoi Abîmer les carrosseries enfin pour une fois dans un grand tourismo pareil c'est Oula, les licences ils veulent pas les mecs les...
0: non pas
1: ça. ils aiment pas ça les types hein. les Jaguar Ferrari mecque, les mecs tu lui dis non non tu n'abîmes pas ma voiture euh, par contre ce qui était surprenant c'est que dans les dans, dans le gameplay les gameplay qu'on a vu sur le grand tourismo 7 euh, ils ont mis beaucoup de vues co- de vue euh, cockpit Et euh, c'est... c'est pas génial, je trouve. Ça, ça, ça rend pas le jeu beau, euh, ça rend pas le jeu dynamique. Euh, je trouve que c'est pas très vendeur le fait, de, le fait de mettre toujours des vues intérieures, contrairement à une vue plutôt euh, euh, à troisième, troisième personne, en arrière, voiture, ouais, ouais, qui,
0: qui sera justement mmh. un peu plus arcade. Entre guillemets, euh... ouais, mais après c'est ça, ça, c'est noté.
2: Ouais, je ouais. mais je c'est pense que de c'est destiné pour Thomas et pour un peu annoncer la VR sur le grand tourisme 7.
0: <rire> mais t'inquiète pas, hein, il y en aura hein, sur le PSVR de grand Turismo 7. Par contre, ouais, euh... fais pas, Thomas, Par contre, on tournera en 20 <rire> fps, peut-être. Mais...
1: <rire> non, c'est Avec sûr. une bonne nausée. Euh, Marvel Spider-Man 2, c'est quand même le, la grosse surprise, enfin, la grosse, surprise, le jeu très attendu.
2: Mm-hmm. Ouais, son... ah, sans plus, euh, parce que du coup, on n'a pas vu de gameplay, on a vu une petite vidéo, on sait que ça arrive, c'est chouette. Voilà. Hein <rire> Donc l'existence du de... développement de Marvel et
1: Spider-Man 2, c'était un secret pour les chinelles, mais ça y est, voilà, c'est officiel, c'est annoncé. Il y a une date, voilà, alors, comme tu disais, en, en, en intro de, de ce PlayStation Showcase euh, 2023, oui. euh, tu as raison en ligne, mais euh, ça veut peut-être dire 2024 aussi. Donc il ah, faudra être patient.
3: Ce que j'ai vu pendant la... Pendant la, la conf de ce Spider-Man 2, un moment il montre Vedon qui arrive dans une rue. Et il y a deux Spider-Man contre, en face de lui. Je me dis, est-ce qu'il y aura un peu de coop dans le jeu Ah, c'est chouette, ça. Ouais. Je me suis posé la question.
1: Ça serait chouette à ça, voir. Vraiment. Oui, pareil. Vraiment pas mal, ça. C'est effectivement. Ouais, c'est et si on reste dans l'univers de Marvel, alors pareil, on a eu juste une petite cinématique. Hein, on a ni date ni rien. On a vu euh, bien euh, Marvel Wolverine.
2: Ouais. Ah ouais, ouais. Bah, ça, pareil, ça a l'air très chouette hein. si, comme on l'a dit pareil l'autre jour dans le, dans le podcast sur les, les, les tests euh, insomniac honnêtement ils font un boulot de dingue sur ouais, l'animation ouais. sur le, le gameplay et vraiment euh, je, ça m'annonce que des bonnes choses maintenant c'est pas pour tout de suite tout euh, ça vous, vous vous souvenez du jeu Wolverine qu'il y avait eu sur
0: euh, PS3 non non ah ouais là, non, bah, a... c'est pas bon signe <rire> je savais même Donc, pas qu'il y avait bah, un
2: jeu Wolverine sur PS3 tu vous vois, tu
0: il est très bon ce jeu, très dynamique très, euh, très, très bourrin mais euh, très bon jeu, de, bah, jeu d'action plateforme et euh, j'espère qu'ils sauront euh, redonner cette dynamique dans, dans ce type de jeu, justement à la manière aussi de Spider-Man les, de manière plus moderne, mais en tout cas avec Wolverine on avait déjà fait des choses hyper nerveuses super intéressantes alors celui-là, euh, moi maintenant je l'attends. Quoi. Puis, puis ils ont annoncé la couleur hein, quand ils t'ont montré euh, déjà le, les, les quelques premiers plans, euh, le bar complètement défoncé, euh, le sang. Enfin, euh, tu, tu sens que oh. ça va être euh,
3: plus, oh, plus mature. Plus mature oh, hein. En
0: tout mmh. cas, la bonne nouvelle c'est pour le Wolverine, c'est qu'il l'a annoncé
1: que sur PS5. Donc ça c'est déjà euh, comme Spider-Man 2. Euh, c'est que sur PS5, normalement. Donc ça veut dire 4, que... euh, j'espère. Bah oui, mais enfin tu sais... Euh... <rire> On n'est pas au bout d'une surprise. Donc ça, ça serait bon un jeu exclusif à la, à la PS5, donc ça serait pas mal ça. Ça, ça, ça du dot grain pour pouvoir passer sur le multiplateforme PS4, PS5. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en exclu made in made in Sony ah, Tiens, il y a, ben oui, il y a. En autre exclu, on avait du Goal of War avec Narok. Mais évidemment. On l'avait déjà vu, hein. Alors, Alors, On n'avait pas vu de gameplay.
3: On vu le Je, je, je
2: soupire là, par contre, tu vois, parce que. Hum. Euh... Le God of War, le dernier là, qui a été très, très bien noté et très bien reçu, certes, c'est un très bon jeu, je ne vais pas revenir dessus. Par contre, à la fin du jeu, tu dis, heureusement qu'il n'a pas duré plus longtemps. J'espère que ça va pas être le dernier God of War euh, qu'ils qui vont refaire avec un, un nouveau pan de scénario parce que je pense qu'on arrivait quand même un petit peu au bout à la fin de ce qu'ils pouvaient nous proposer.
0: Mais là, ils ont dit que ce serait la, 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 la fin de, enfin, du diptyque. Comme ce mm-hmm. qu'on dit, de, de Kratos euh, chez les Vikings, en
2: tout cas. Mm. C'est ce qu'ils ont annoncé. Donc non mais euh... je parle en, en termes de gameplay, j'espère qu'ils vont renouveler un peu le, le contenu. Quoi. C'est, ça va pas être euh, les mêmes mécaniques, avec les mêmes pouvoirs, les mêmes. Euh, ouais, pouvoirs, c'est les un même peu ce qu'on a vu, et
3: c'est production. ce qui me fait peur. Il ouais. vu... y,
1: y en a des nouveaux. Ouais, bon, on a vu que c'est donc c'est vraiment la suite hein, du, du, du God of War euh, qui était sur, sur PS4. Alors là, on a vu avec les, les mêmes per, les personnages, euh, Odin, Loki, Thor, tout ça pour ne citer que. Euh, il y a eu le fils de Kratos, donc là qui a pris quelques années, donc c'est un, c'est un ado maintenant. Euh, ouais. J'ai remarqué que il a aussi pris des, des muscles.
0: Ouais, un petit euh, peu, euh, oui.
1: Kratos un <rire> petit peu, il, a, il est encore plus badass qu'avant. Euh, après, c'est vrai que le gameplay a l'air très très similaire à, à ce qu'on a vu précédemment. On reste dans le même univers. Euh, après, il est très joli. Euh, donc, j'attends de voir. Moi, j'avais beaucoup aimé. Je pense que ça pourrait être une suite. Je pense que ça sera une suite sans grande surprise, mais ce sera une suite euh, attendue par, par par les fans. Ouais. et Il sortira sur PS4 aussi. Et c'est ça le ouais. truc. Ouais. C'est peut-être aussi pour ça qu'il est moins moins impressionnant que peut-être ce les... qu'on pourra attendre sur Spider-Man 2 ou ou Wolverine.
0: Ou Horizon Forbidden
1: West. Et hein.
2: on, on va en parler après par rapport à une autre.
0: Euh, attends, Horizon, il sort oui. sur PS4. Hein. Oui, mais euh, au départ, on... ils n'avaient pas tout de suite annoncé PS4. Oui, mais bon, <rire>
2: je pense que euh, de
0: mémoire,
2: <rire> on a une autre news juste derrière. Où on va parler un peu, justement. Euh... Alors, juste pour dire, Gone of War, ouais. on, on change God of War, c'est 2022. Voilà,
1: juste, pas, pas de, de, de mois, oui, 2022.
0: donc oui, donc 2023, quoi.
1: Voilà, <rire>
0: non, allez, allez, 2022. Il faut que sortent des jeux quand même en 2022. Ben si en, 2000, en 2022, euh, non, tu, pas, vas, pas. tu vas avoir euh, Grande oh. Fille Photo Remaster, c'est pas ça.
3: Ah, j'étais à 5 en mars, ouais.
2: Ah oui là. Ça, j'ai marqué,
3: ça j'ai marqué une note sur le jeu marqué OZEF. Il est sorti tu partout voulais... 10 fois.
1: Tu voulais dire quoi, euh, Gab?
2: Oui, juste pour revenir rapidement, mais euh, ça faisait, ça faisait, euh, c'était une news à la base que j'avais mis de côté et je vais peut-être en parler maintenant parce que le président de Sony, l'ancien président de Sony, ouais. avait fait une interview récemment où il disait que les jeux. PS5, elle PS5, okay, est coûter deux cher. fois plus cher que les jeux PS4 qui coûtaient déjà très cher qui étaient à 100 millions d'euros donc là les productions de PS5 vont passer à peu près à 200 millions d'euros pour un jeu à peu près le même calibre entre, entre guillemets un triple A et ça laisse son genre parce qu'effectivement ce qu'il dit c'est qu'à un moment donné euh, ce qui se passe c'est soit on vend un jeu plus beau mais il faut qu'il coûte beaucoup plus cher pour garder, garder des marges opérationnelles, soit on vous le vend pas entier, mais on vous fait payer bout à bout tout le jeu. quoi. Mmh. Et, et euh, Du coup, pourquoi je parle de ça Oui, par rapport à au fait que les jeux sont cross-plateforme PS4, PS5, et qu'ils ont du mal à passer la, la génération PS5, c'est aussi un moyen pour eux, de pour l'instant, de, d'éviter de, de rentrer dans ces coûts faramineux que vont leur coûter les jeux PS5, parce que je pense que pour l'instant, euh, Sony ne sait pas comment vraiment financer ses jeux. Qui vont exploiter à 100% la PS5 parce que nous on a peut-être des attentes de gamers qui sont disproportionnées vraiment avec ce que peuvent faire les développeurs et euh, ce que
3: peuvent faire les studios euh,
2: sans que ça coûte un bras.
3: Oui mais certes il y a ça mais il y a aussi le fait que la PS5 elle a du mal à enfin du mal assez bien vendu hein. mais quand on voit le parc de PS4 derrière bah, ça reste des jeux Oui hein.
2: mais ça justifie pas tout si tu veux à l'époque quand la PS4 a démarré euh, elle a moins bien vendu aujourd'hui que la PS5 et pourtant il y a eu des jeux Sony qui sont sortis assez rapidement Malgré le fait qu'il y avait un gros parc PS3, donc là il la question. Il a bien fallu
1: attendre un an quand
2: même. Oui, il y avait bien fallu attendre un an. Et là, le... l'année va bientôt arriver à son ouais. à son terme pour la PS5. Mais là, ce qui les rend très très frileux, c'est qu'effectivement, développer un jeu qui coûte deux fois plus cher pour finalement finalement gagner un petit peu graphiquement, mais que ça soit pas non plus incroyable, ça laisse ils y pensent à deux fois, c'est sûr. Parce que le gap graphique, il n'est pas flagrant hein, entre une PS4 et une PS5. Et, enfin, et, le,
1: et... Le, le, l'augmentation du prix des jeux ne, ne, ne pourra compléter euh, voilà. ce, 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 le doublement de, 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 des coûts des jeux. de Alors
2: si, ce qu'on voit également, euh, c'est, un, c'est un peu en dehors du, du Sony euh, State of Play, mais c'est que Ubisoft, eux, ont annoncé carrément que le prochain Assassin's Creed, il sera, ça sera pas un jeu payant, mais ça sera un jeu gamma service. service. Donc, ça veut dire qu'ils vont, euh, au lieu de délivrer tout d'un coup, ils vont livrer au fil de, du temps le, leur jeu et il faudra repasser à la caisse pour avoir le, la suite du jeu. Mais peut-être pour à la fin le payer deux fois plus cher que si on l'avait acheté en une seule fois. Ça permet mmh. de lisser les coûts de production. Exactement, et puis ça, ça correspond aussi à, au mode de développement d'aujourd'hui, où aujourd'hui on fait ce qu'on appelle du, du, du DevOps, où en fait les jeux, les développements ne sont plus faits en une ligne, comme avant, on, on développait tout puis on livrait quand c'était terminé, aujourd'hui on, on développe bout par bout et on livre dès que c'est prêt, et c'est ce qui permet effectivement d'avoir de, de peu d'attente entre chaque nouvelle mise à jour et, et proposer du contenu en continu. Donc je pense que voilà vers quoi on se dirige quand même, et je ne sais pas si tous les jeux qui nous annoncent justement, ce sont soit des jeux totalement PS5, ou s'ils sont totalement PS5, est-ce qu'on paiera le jeu une seule fois, ou est-ce qu'il va être payé en plusieurs fois, ou est-ce qu'il y aura plein de microtransactions, euh, mais en tout cas, clairement, si on a des jeux tels qu'ils nous l'annoncent, avec des graphismes qui sont vraiment PS5, faut s'attendre qu'on n'ait pas que 80 euros à payer.
0: Et on aura aussi ah. des jeux certainement plus courts. Des jeu, certainement plus court. Voilà, ça peut être aussi l'autre variable d'exécution. Tu vois, un, c'est un Ratchet Clank, c'est ça, Dux, Une Kazender oh, Ouais, c'est ça, ouais. 10-15 heures. Kazender, 80 euros. Ouais, c'est sûr, hein. c'est sûr. C'est, mm. sûr. c'est là, un, là, c'est un très la, bon jeu, tu, mais.
2: Tu, tu la payes ta claque graphique, tu la payes. Ouais. <rire> Et est-ce que ça les vaut C'est ça la question. Est-ce que toi, en tant que joueur, tu t'y retrouves euh, je... c'est, c'est, c'est une vraie question. Ouais. <rire> Alors, moi, c'était
1: particulier parce que je ne l'ai pas acheté comme ça. Et je ne pense pas que je l'ai acheté comme ça. Je l'ai acheté parce que c'était en bundle euh, avec la console et que je voulais la console. Mais euh, est-ce que je, je serais allé dans mon magasin acheter rien que mon jeu 80 balles comme ça euh, Pas dit. Après, est-ce que je, l'ai, je les ai quand même payés 80, 80 euros hein, dans, dans le bundle hein, Ils n'ont pas fait de promo. Ouais. Euh, est-ce que ça les vaut Pff, Très franchement... Je, je, mitigé je, je sais pas trop parce que 80, même si c'est par contre ce que je disais hein, c'est un excellent jeu j'ai pris une énorme claque c'est enfin un jeu next gen euh, j'en ai pris, j'ai pris 10 12 heures de bonheur euh, c'est vraiment chouette après, 80 euros, c'est vrai que ça fait cher quand tu calcules un 80 balles. C'est les euh... oui, jeux, moi, j'achète, je
2: j'achète 40 euros, quoi. Tu vois mais, mais dis-toi plus, que plus tu, 40 payes, euros. tu payes vraiment ce que ça a coûté d'être. Oui, oui, je comprends. Je comprends, Gabin. Hein, je comprends complètement. Gens, hein, c'est, je pense et... que c'est quelque chose qui n'est pas facilement admissible pour le commun. Oui.
1: Il y a encore que moi, bon, euh, c'est ma passion. Donc, j'y mets de l'argent dans les, dans les jeux vidéo. C'est, ma, c'est, 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 c'est une passion. Euh, favorite, Donc euh, j'y mets les moyens, mais je comprends que tout le monde ne peut, les... peut pas mettre 80 euros dans, dans un jeu comme ça. Bah, ça on ça. se pose enfin, la
3: question c'est... deux fois. Quoi. Moi je vois, je prends pas souvent des jeux, tarifs plein, j'attends souvent qu'ils baissent, ou quelque chose. Le dernier que j'ai pris, j'ai pris Returnal, t'arrives plein quand même, ps 5. bon J'en suis très content, j'ai été génial. Hein. Par contre, c'est pas demain la veille que je vais reprendre un jeu 70, 80 euros, enfin je pense pas.
2: En tout cas, moi, je mmh. pense que si le prix à payer, c'est que le jeu soit également développé sur PS4 en plus de la PS5 pour pouvoir en profiter à un prix pas trop cher, ça reste quand même quelque chose d'acceptable.
1: Alors après, c'est pas la politique de tout le monde. Là, par exemple, je regardais les tarifs, là, tu sais, pour. Euh, on en parlera tout à l'heure de Battlefield 2042 qui va sortir. Il sera à la fois sur PS4 et PS5. Euh, le jeu sur PS4, il est euh, 3 euros moins cher que sur PS5. 3 ou 4 euros. Il n'y a pas beaucoup de différence. Il n'est il pas très cher. Il a 5... Enfin, pas très cher. Il a moins de 60 balles, je crois. Euh, donc, toi, tous les jeux ne coûtent pas 80 euros ça et y a pas, tu, parfois il n'y a pas un énorme gap de prix oui, entre la version euh, PS4 et PS5.
2: Donc, c'est étonnant Je, reprendre, je vais ouais. reprendre Ubisoft avec Assassin's Creed Valhalla. Quand mmh. tu compares la version PS4 et PS5, la différence n'est pas graphique. Ils ont juste la variable d'ajustement. Eux, ça a été euh, le, le nombre d'images par seconde et la fluidité et éventuellement la résolution. Et Donc, il n'y euh, a pas eu un surcoût de développement derrière lié à la version PS5, ce qui peut justifier le fait qu'il n'y a pas une énorme marge de prix mmh. euh, entre les deux. Et en plus, pour revenir sur Battlefield euh, que tu cites, il a été développé avant tout sur PC. Et pour PC, du coup, le, le, le jeu de base, de toute façon, il est graphiquement beaucoup plus beau que sur une PS4 ou sur une PS5. Voilà, les, 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 Le ray tracing et les SSD, ça existe depuis des années sur PC, ils n'ont pas mmh. attendu que les consoles les installent pour <rire> je, vends, je, vends, je vends le PC mais <rire> la, la réalité elle est là c'est que du coup euh, effectivement faire payer un surplus sur la PS5 c'est un peu bas parce qu'au final ils l'ont déjà développé pour PC le jeu Et il est déjà plus beau sur PC bon revenons <rire> en à
1: notre euh, PlayStation Showcase Kotor euh, qui ressort version remake Star Wars Kotor Knight of the Old Republics. Euh, ça intéresse quelqu'un alors, on n'a ouais.
2: pas parlé de, de ça dans Nintendo Direct,
1: d'ailleurs. Ouais, on l'a vu aussi. Hein. Il était, oui, mais version <rire> d'origine. Ouais. Direct. Oui. Et, et il moi, sort sur Switch, mais en vers, version 2005, c'est-à-dire euh, rien, il n'y a pas de remaster, rien, rien est lissé. Donc c'est la version originale, qui était un très bon jeu en 2005. Je ne suis pas sûr qu'en 2021, euh, ça pique pas les yeux. Euh, donc là, ils sortent un, un, un remake, par contre, sur PlayStation, euh, qui sortira, alors je, j'avais noté...
3: Euh, j'ai pas de date.
1: Avant la fin de l'année, je crois, hein, il me semble. Ah,
3: euh, avant fin d'année sur la Switch, non. Et... Ah non, alors, j'ai et pas de date, sur alors, la je PS5, pas de date, ouais. j'ai
2: pas de date, ouais. pas de date
3: encore Par contre,
2: ce que je peux Pardon. dire, c'est que CluThor c'était un très bon jeu à son époque, comme tu as dit. Mais aujourd'hui, il y a quand même eu un peu des jurisprudences côté jeu de rôle futuriste, ou pas d'ailleurs. Il y a eu la série des Mass Effect entre Mass autres, Effect. et The Witcher 3, qui sont passés mmh. par là. Même Skyrim dans une autre mesure, et je me dis que la Cotor aujourd'hui j'y jouerai, je pourrais plus. Euh, j'ai, j'ai d'autres points de repère qui font que j'ai une demande qui est beaucoup plus forte sur ce que peut me proposer un RPG, et je sais parce que j'y rejoué il n'y a pas si longtemps au Cotor 2 et ça m'avait vachement rebuté de devoir refaire un jeu avec des vieilles mécaniques comme ça. Donc j'espère que ce remake, ça, ça va être euh, un truc en profondeur, un peu comme Final Fantasy, remake. Oui, ce pas un remaster, c'est vraiment un remake là, qui est proposé. Oui, je sais bien. Il ne faudrait pas qu'il se repose trop sur, sur, sur le jeu de base, même au niveau narration, parce que ça a bien bien vieilli. <rire>
0: on, on fait un petit mot sur euh, euh, l'OVNI, qui est euh, Tinitina's Wonderland. Joseph <rire> <rire> on est d'accord ok <rire> non non non
1: non non, non, mais non c'est en pas, pas le
2: Joseph mais ouais
1: non on avait c'était bon, l'E3 qu'ils en avaient parlé euh, ouais c'est le bah, c'est Pourquoi un spin-off dans le monde de de Borderlands. Merde, de euh, Borderlands, ouais, Borderlands ouais, voilà. Euh, ça sort d'ailleurs sur, pas que sur PlayStation 5 sur, sur, sur tous les supports je crois euh, sauf sur Switch mais euh, bon, euh, pff, ouais, c'est pas une licence qui me. Moi, j'en fous un petit peu, mais après. Euh...
2: Ça va trouver son public. Hein, il y a... Oui, il y a...
1: oui, oui. Il avait l'air bien fait, quoi. Hein. Mais bon, voilà, c'est un, c'est, un, c'est un petit Borderlands, quoi. Avec, euh, avec les dragons, quoi. <rire> c'est ça, c'est Dungeon
2: Dragon versus Borderlands.
1: <rire> et ça sort <rire> le 25 mars 2022,
2: voilà. Ouais. Versus Humour Pipi Caca, et puis voilà. voilà vous avez le. C'est bizarre, ça. <rire> et du Loot Alors, à Gogo, quand même, hein, faut pas oublier. Du Loot à Gogo, effectivement.
1: Euh, ouais alors moi euh, pour revenir faire un petit peu le bilan de ce, ce PlayStation Showcase, euh, comme l'a dit Gab, euh, non euh, Rolling en, en entrée, j'ai Project Eve, Project Eve qui m'a bien tapé dans l'œil mm-hmm. et Force Pokémon voilà c'est deux de, de belles surprises.
0: Euh, bah moi, j'a, j'attends ces jeux-là. Moi c'est Après, Marvel's, a... Marvel's Guardians of the Galaxy. Enfin oh. moi personnellement <rire> j'ai trouvé qu'il avait l'air mieux que ce que, je, ce que je m'y attendais la première fois. Mais quand tu n'as pas rien,
2: forcément, tout semble
0: mieux mmh. hein, à la fin. Oui, non, hein. mais euh, la, la première fois, je dis « Oh, encore un jeu Marvel, euh, après euh, le flop de Marvel's Avengers. » Et euh, non, là, il y a vraiment un ton, on dirait. Euh, moi, je pense que ça a l'air... Euh, je pense que ce serait une, une belle surprise.
1: Marvel et Guardian de Galaxie, ça sort le 26 octobre de cette année. ouais mmh. Voilà. Euh, euh, donc, il y a pas mal de Marvel. Hein, on a on a trois Marvel. Ouais. Ça reste quand même un, un PlayStation Showcase toujours en avant, euh, Sony, mais vraiment en avance, ses exclus hein. God of War, Gran Turismo 7, euh, Spider-Man 2. Absolute. Là, il y a Wolverine qui, qui arrive aussi. Y a, euh, Dis, euh, Dis, Dis Dis Dis, mais Disloop, c'est temporaire, je crois, non C'est pas un...
3: Oui, c'est temporaire.
0: En tout cas, ouais. Il... Ouais. c'est rigolo. Ouais. Ça, ça... C'est
3: jusqu'à fin 2022 au plus tout les exclus temporaires PS5. Ouais, et
0: qui d'ailleurs
1: a été très bien reçu hein, par, le, par, les, par les critiques. Il est déjà sorti, je crois. Et il est sorti. Ouais. Ouais. Très bien reçu. Très très bien reçu, euh, voilà, mais bon, 4, comme vous le disiez tout à l'heure, 80 euros, donc on attendra.
3: Ouais. Là, on a eu Ghostwire ah, Tokyo qui a été remontré je, un petit peu. Ouais, Ghostwire Tokyo
1: sur... qui a été remontré, ouais. ouais.
3: Alors, alors par contre, celui-là, que... il
1: m'attire pas du tout. Hein. Franchement, moi, je, le, le ah, FPS là, avec ouais. les mains, là, enfin. Euh,
3: je tente de voir un peu,
1: ouais. Je sais pas, ça m'attire pas du tout. Hum. Gab Oui, DS Loop, il est sorti aussi sur PC.
3: Hein.
2: Il est pas sorti sur PC. aujourd'hui. 5 c'est vrai, sur il ne sera pas sur Xbox avant euh, effectivement un an, mais par contre euh, pour l'instant il n'est pas exclu PS5. Qui sait peut-être qu'il sortira sur Game Pass <rire> 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 On est à 80 euros.
1: <rire> voilà. Bien, est-ce que vous avez con- fini avec ce PlayStation Showcase messieurs
2: Ouais non, il n'y a rien d'autre à rajouter. Alors dans, bon, d'une le manière petit Chia globale, petit montré. On peut dire ouais, c'est tu que vois.
3: tu disais euh, Rolling Il y a le petit Chia, Chia qui s'est montré.
2: Ah oui, voir,
3: ouais. oui ça y tout ont enfantin, un ouais. Genre, un en D, ouais, ouais,
1: d'accord, ouais, c'est vrai mm. que c'est pas trop leur
3: leur leur
1: c'était une bonne surprise, ouais. Après euh, fin, euh, voilà, bon, il n'a pas, pas l'air un peu exceptionnel mais bon, c'était marrant de le voir au milieu de tous ces jeux, <rire> ça fait <rire> ça fait contraste. C'était,
0: euh, la, c'était la valeur euh, entre guillemets euh, euh, 3 plus, euh, 7 plus plus <rire> dans dans le showcase. <rire> <rire> je ne sais même pas si c'est c'est enfin, phrases pour,
1: pour, pour les enfants. Hein. Euh, ouais, c'était le, le, la valeur indépendante, on plutôt dire, de ce PlayStation Showcase. Euh, je vous propose. Euh, je toujours, ah oui, si, euh,
3: Apple versus Epic. Ouais, oui, ce que j'allais dire, ouais.
2: Alors, on va peut-être faire vite du coup sur euh, le, ce qui s'est passé entre Apple et versus Epic. Donc, ça fait suite euh, aux plaintes qu'avait fait Epic à Apple suite à la fermeture, enfin, à la suppression de Fortnite de l'Apple Store puisqu'ils avaient enfreint les règles. Euh, et, et, euh, et ça, je sais Gab, que ça te touche particulièrement. <rire> ah oui, parce que je, je suis un gros joueur de Fortnite. Non, mmh. euh, c'est, je, je, parce que du coup, euh, moi je trouve ça intéressant euh, un peu cette, enfin cette, euh, cette actualité-là en tout cas du fait que ben Apple comme Steam comme beaucoup de plateformes euh, ben sont dans une sorte de flou juridique sur leur sur leur boutique où ils font un peu ce qu'ils veulent. C'est un peu le, le Western. C'est vrai. comme c'est eux qui, qui ont le, la part de marché donc ils font un peu ce qu'ils veulent et puis que malgré tout ce qu'on peut leur reprocher je trouve qu'ils ont quand même raison parce que eux, ils ont les reins pour pouvoir s'attaquer à des géants comme ça et ouais. euh, attaquer un peu ces règles un petit peu arbitraires qui nous desserrent quand même parfois un petit peu puisque ben, bon, les arbitraires sont... c'est contractuel hein. ouais. ben, si... non elles sont pas totalement contractuelles en fait hein. si tu regardes bien c'est un peu ce qu'a révélé Epic hein, parce que y, y a ce qui est contractuel ce qui t'est présenté de euh, façon de façon claire à toi eu client et puis il y a le... il y a le backstage <rire> l'arrière-plan <rire> euh, qui où tu vois le tu vois alors, bah, l'en... l'envers du décor voilà c'est ça que je cherchais où euh, en fait il y a beaucoup de manœuvres en coulisses pour pouvoir euh, pour pouvoir avoir des contrats pour euh, avoir des exclus pour euh, payer plus cher moins cher enfin, tu... en fait ils ont montré Epic qu'il y avait des trucs complètement narcissique enfin c'est même pas narcissique c'est j'ai plus le mot mais euh, en tout cas il... il y a des arrangements euh, qui vont au-delà des, des règles et puis euh, quand ça quand par contre tu as besoin d'un arrangement pour que tout le monde s'y retrouve et que ça va à l'encontre de, d'Apple ou de Steam par exemple, et ben à ce moment-là, euh, ils te font, c'est eux qui te font la guerre. quoi. Donc euh, eux, ils doivent se plier à pas mal de choses pour pouvoir mettre leur jeu ou pour pouvoir faire leur business. Et à côté de ça, on leur dit « Non, non, euh, dans votre cas, euh, vous avez respecté nos règles, c'est nous qui, avons le, euh, qui faisons la loi ». Donc c'est, c'est parti un peu de tout ça, donc il y a eu un pas mal de révélations. On a su que ben euh, eux sur leur store quand ils ont mis des jeux gratuits, ben ils les achetaient. On a su que Sony quand euh, ils ont voulu oui. faire des exclus, il fallait euh, alors, j'ai plus tous les détails, mais ils, ils devaient lâcher des commissions auprès de Sony s'ils voulaient en même temps pouvoir euh, mettre leur jeu sur un autre store. Enfin, ça, ça, ça va au-delà des 30 tu vois. Par exemple, ils euh, quand quand un joueur Fortnite prend un abonnement sur Epic sur l'Epic Game Store ou sur, euh, sur l'Apple, oui. ils sont obligés de renverser une commission en plus à Sony. Oui. Donc, euh, tu vois, ce n'est pas oui, aussi clair que à... ça, hein, la, la, l'aspect contractuel.
3: Et d'ailleurs, cette commission est de 30% chez Apple, et je crois que chez Epic, elle est de 12%. Oui,
2: tout à fait. Mm. Donc, euh, bon, voilà, on voyait qu'il y avait certaines, certaines inégalités, et puis il était tout à fait effectivement injuste euh, qu'ils ne puissent pas proposer à une autre boutique que celle d'Apple, avec leurs conditions qui leur étaient défavorables dans tous les cas. Mm. Et en euh, fin mot de l'histoire, ben là le juge a rendu un verdict euh, sur cette situation et la, la, le verdict a été de dire, ben concrètement, Épique, euh, vous êtes mal comporté, donc euh, vous êtes fautif de la situation, ce qui est tout à fait vrai. Ce qui est vrai. Oui. <rire> Par contre, euh, ils ont quand même dit à Apple, euh, attention, euh, c'est pas parce qu'eux, ils ont mal fait les choses, que par contre, ils ont totalement tort. Donc, à partir de demain, n'importe qui qui souhaite mettre euh, leur boutique en ligne sur votre euh, plateforme, il pourra le faire. Et là, ben, ils ont donné quand même raison. Euh, oui, c'est tout de l'idée. Au point de départ. Sur départ.
3: Fond, pas sur enfin la forme, fond, mais
2: sur le fond, ils ont donné raison. Ce qui va permettre le, la, à, à l'avenir euh, d'autres applications
1: de pouvoir... Euh... Ben, ouvrir un petit peu leur, leur boutique sans euh, subir, je vais dire entre guillemets, les, euh, le, 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 le monopole d'Apple de, de de, sur ces boutiques. Quoi, là, voilà.
2: Alors, le juge a, a estimé que ce n'était pas un monopole. Alors, c'est tout, tout le souci, parce que ça dépend sur quel chiffre on se base pour mmh. dire ça. Euh, sur, sur la, et d'ailleurs, c'était la ligne de défense d'Apple. Par euh, contre, Mmh. Ouais mais c'était aussi un petit peu farfelu ce qui voulait faire Epic qui voulait carrément presque faire fermer Apple donc euh, si effectivement Apple était en position de monopole et qu'il faisait effectivement ce que Epic disait que Apple faisait c'était une liquidation pratiquement que Apple devait subir pour ça, un terme internet tout ça il fallait bien tenter mettre la pression c'était l'idée c'est ça du coup Apple a, a dit Epic votre jeu ne reviendra pas sur notre sort tant que ces affaires judiciaires ne seront pas réglées. Donc pour l'instant, <rire> euh, Epic, ben voilà. C'est et je l'instant. crois qu'Epic
1: a fait appel, et connaissant ouais. la justice sur ce type d'affaires en appel, ça peut durer plusieurs années, 4-5 ans. Voilà. donc. Euh, Tout à fait. À mon avis, Fortnite, <rire> il sera plus là, et il sera. Je sais pas pour, pour ce jour, moi ça fait un petit moment qu'il est déjà là, mais dans 5 ans, est-ce que Fortnite sera
0: encore euh, euh, aussi populaire qu'il l'est aujourd'hui Ce n'est pas dit. Bon, mais il bon, y a plus, plus d'achats de PlayStation, plus d'achats de Nintendo Switch et plus d'achats de téléphones Android, c'est tout. Et moins d'Apple pour pouvoir jouer à
2: Fortnite. Ouais, parce qu'Android mmh. a été arrondi les angles quand même avec. Euh,
0: Eux, ils ont, ils ont fermé leur bouche. <rire> et
2: c'est ils oui, savaient oui. qu'ils avaient à y perdre. Que là, ouais. Apple, euh, bah, ils ont pas trop perdu. Ils ont pas perdu la face, on va dire quand même. Mais par contre, dans le fond, euh, et maintenant, ils sont obligés de subir euh, ce que Epic a voulu, euh, a voulu instaurer.
3: Il y a oui. ça, et il y a aussi maintenant sur les développeurs, sur le store Apple qui ont je crois moins d'un million de chiffre d'affaires annuel, la commission passe de 30 à 15%.
2: Ouais alors ça c'est un peu ridicule parce que en fait quand tu te rends compte, ce qui rapporte le plus de chiffre d'affaires à Apple, c'est tout ce qui dépasse cette marge-là. Donc autant te dire que pour eux, c'est, ils vont faire abstraction d'un chiffre d'affaires qui est ridicule comparativement à tout le reste. Bon. Il savaient c'est plus de la com qu'un, un réel retour en arrière au niveau de leur politique. Ouais, Mais bon, voilà, on va pas cracher dans la soupe. Donc euh, voilà, pour tout ça, pour... Donc, je reprenais la news puisqu'on en avait parlé, et puis surtout pour dire ouais. qu'au final, finalement, que ce soit épique ou appel, aucun des deux n'a raison.
1: <rire> <Oui>. La justice ne <rire> leur a pas donné raison. On va dire. Voilà. Ah, ni l'un ni l'autre. Voilà, exactement. Et c'est pas fini puisque c'est un appel, donc ça peut encore durer longtemps cette histoire Bien, est-ce qu'on a fini par les grosses actus, messieurs
2: euh, Non, j'en avais encore une. Oh, il me fait que, chier. To- que Thomas m'avait euh, m'avait envoyée, un peu comme une bouteille à la mer. Et effectivement, elle est passée un peu inaperçue, celle-ci, mais c'était est-ce du lourd. C'est en Chine, là. Voilà, exactement, encore quelque chose qui se passe en Chine. On en parlait tout à l'heure. Moi, étant incapable de, de bien traiter cet
0: actu, puisque ce n'est pas mon domaine, je, je, la, je, l'envoie à Gab. À Gab. je l'envoie à Gab. Je l'envoie à Gab, parce toi, à Gab. qu'il n'y a que lui qui va, qui va creuser sur le sujet, il n'y a que lui qui connaît ce qu'il y a dans un ordinateur. Quoi. Donc, Alors,
2: euh... on a appris, mais c'était de façon assez furtive, hein, en fait, que oh, ARM, oui. ARM donc c'est une société britannique qui développe les architectures des téléphones portables aujourd'hui. Et on a appris qu'en fait, ils avaient une succursale en Chine qui permettait de développer leur marché en Chine comme beaucoup d'entreprises. Hein, ils ont mis des boîtes en, en Chine pour pouvoir accéder au marché chinois. Sauf que ben, le, la boîte maintenant qui est en Chine, qui a récupéré tous les brevets et qui a mis en place des, des unités de développement, a décidé de récupérer. Faire la avec. Récupérer C'est pas voler Alors, <rire> ils ont fait scission avec la... la, la ah la... oui, d'accord, ok. On est d'accord. Ils ont fait scission avec la maison mère et ben, du coup, ils ont volé tous les brevets et ils les ont gardés en Chine. Alors, on pourrait se dire, euh, nous, en tant que joueurs, euh, qu'est-ce qu'on en a à faire Ce serait, bonne... serait une bonne question, mais il ne faut pas croire que la... l'architecture RM se limite qu'au téléphone mobile. Okay. Et on la retrouve dans pas mal de domaines autres que le mobile, dont le jeu vidéo. Euh, si on prend le cas de la Switch, par exemple, euh, ça en est un exemple typique. La Switch, c'est de l'ARM pur pure jus. Euh, Et pour bien comprendre ce que c'est l'ARM, c'est une architecture mobile qui est peu consommatrice, déjà, dans un premier temps, ce qui évite que les composants chauffent trop. Et surtout, elle a un autre principe, c'est que c'est une architecture dite risque. Et aujourd'hui, le risque, c'est un peu le nerf de la guerre, hein, ces architectures-là, puisqu'on est en train de faire passer toutes les nouvelles architectures des futures consoles, mais également des futurs ordinateurs, sur du risque. Oui. Parce qu'on se rend compte que c'est plus performant maintenant au niveau de technologie où on est. Euh, puisqu'aujourd'hui, euh, bon, après je pourrais expliquer ce que c'est le risque, mais ça prend peut-être un peu trop de temps. Oui, euh,
1: oui, oui euh, je te confirme. Ouais. <rire> <rire>
2: Mais voilà, grosso modo, c'est la façon dont on appelle le le processeur, et c'est beaucoup plus simple en risque que les les processeurs actuels. Et Apple, aujourd'hui, a déjà fait le pas, Amazon a déjà fait le pas, ils sont passés sur ces architectures-là. Donc, on on peut très bien supposer que les futurs PC et les futures consoles sont sur ces architectures-là. Donc, le fait que RM, Chine, se barre comme ça, c'est pas anodin. Je pense que concrètement, surtout en ce moment avec les ruptures de stock des semi-conducteurs et tout ça, c'est un peu aussi un moyen pour eux de fermer complètement le marché chinois. C'est un peu comme ça qu'en tout cas, j'ai vu que les, les analystes le voient. Ils vont fermer le marché chinois au niveau de l'électronique pour que ce soit eux qui produisent tout de bout en bout et qu'ils proposent aux Occidentaux leurs techno et que ce soit plus les occidentaux qui arrivent avec leur technologie qu'ils fassent produire en Chine. Donc ça, le, ça, le, le gros changement euh, et, euh, et, à, de et et prendre qu'ils le au
1: prix qu'ils, qu'ils le veulent. Voilà, ils qu'ils
2: ont là, là,
1: quasiment un quasi monopole.
2: Ah oui, oui, tout à fait. C'est un peu ça qui s'annonce. Alors euh, quelle, va, quelle va être la répercussion sur les prix On n'en sait rien, euh, mais c'est assez inquiétant, je trouve. Euh, mais c'est pas une première hein, que les Chinois piquent une technologie euh, mmh. à des groupes occidentaux. La France en a été euh, elle-même. Euh, Victimes avec les réacteurs nucléaires ou les TGV, il y a pas de raison que ça n'arrive que ça arrive qu'aux Français quoi. Et pour pour revenir euh, du coup sur sur le sujet, euh, ils il partent avec cette technologie là alors que Nvidia s'apprêtait justement à tout racheter oui. pour développer un, un, une sorte de, de, de super socle Nvidia qui égratait le futur du jeu vidéo quoi. Donc euh, bah voilà, on en est là. Donc euh, Nvidia n'a rien racheté puisqu'on les a, on les empêche d'acheter euh, ARM à cause de ça. Et à côté de ça, les Chinois ont réussi à appliquer la technologie et on ne sait pas comment on va peut-être pouvoir voir euh, à l'avenir la main mise dessus que euh, ça, ça s'annonce sympa quoi pour les années à venir. Et en, et en, ouais, plus, comme, et en
0: plus comme tu as dit euh, que les jeux vidéo euh, qu'on a vus qui sortaient de studios chinois sont on, on va dire level up <rire> d'un point ah oui, de vue oui, euh, tant mieux. Là je dire pour, là, pour le coup, euh,
2: tu vois, et c'est parallèles. vrai que euh, là on, on sent qu'il y a une réelle mainmise euh, côté chinois et ça ne serait pas un, un, un futur complètement farfelu de penser que les futures consoles et, et, ou tout, en tout cas les futures euh, toute la, la production euh, élect- d'électronique de jeux vidéo euh, proviennent de Chine et euh, soient contrôlées par la Chine Donc Après, est-ce que ça va nous desservir nous joueurs, ça on n'en sait rien pour demain bien, merci mon Gab <rire>
1: Le côté tech le côté techno euh, de la QPPG. Oui. Euh et merci de, de d'être là pour justement nous en parler parce que c'est vrai que c'est pas un truc dans lequel je, j'excelle euh, et c'est beaucoup plus clair quand, quand tu l'évoques euh, donc c'était euh, bah, ça, ça c'est un peu t'es un peu pessimiste ce que tu nous annonces mon gab, là.
2: Oui, bah après, euh, j'ai envie de te dire que les Britanniques ont toujours leur techno en main. Hein. Après, c'est à eux de, de, de trouver des usines autres qu'en Chine. Hein, pour... <rire> <rire> bah, aux états unis <rire>
1: Aux Etats-Unis. c'est pas Biden <rire> qui a dit qu'il voulait réouvrir des usines. Alors, il nous reste la Corée du Nord, je crois. Mais c'est, il n'y a, a plus que ça. Oui, c'est Biden qui avait dit qu'il oui, voulait rapatrier toute cette technologie. Puisqu'avec les la, la pénurie de composants, euh, ils veulent retrouver leur indépendance. Effectivement, on, on se rend compte que dans, dans ces cas-là, ça peut poser problème. Hein. On est tous euh, les joueurs de Next Gen euh, sont tous victimes puisqu'il oui. est co- encore très difficile de trouver des, des consoles nouvelle génération à, à cause de, ce, de cette pénurie là et on voit même des usines françaises qui ferment des usines de par exemple, de, euh, de, de d'automobiles ou des choses de haute de, de, technologie qui sont obligées de fermer temporairement hein, technique oui. à cause de cette pénurie là donc on voit que ça touche tous les domaines.
2: Pour Revenir sur l'ARM, il y en a dans les automobiles aussi donc tu ouais. vois c'est une technologie qui est très très courante dans beaucoup de choses du quotidien on se rend pas compte, hein, mais si effectivement. C'est pas anodin hein, que ça tombe en ce moment. Ça tombe pile poil euh, en, en pleine période où on n'a plus accès au, facilement aux technologies et, et les pénuries viennent de Chine. Donc euh, je pense que les moins de pression qu'on avait, c'était justement sur la, la capacité de donner, de, de filer les brevets technologiques aux sociétés qui produisaient les composants, si maintenant, eux sont capables eux-mêmes de produire les brevets, eh ben, ils n'ont plus besoin des Européens, et ni des Américains, donc euh, ils sont autonomes, et puis euh, ils donneront ce qui reste. Il y avait aussi une autre conférence, qui était
1: euh, on l'a un petit peu moins parlé, mais qui est euh, non sans qualité, c'est le THQ, THQ, THQ Nordic, qui nous faisait euh, un, un, un show, je crois que tu l'as regardé, toi, euh, euh,
3: Rolling Ça a duré une, une demi-heure, c'était assez, ouais. assez succinct, on a vu huit jeux... Euh... 8 jeux sur la demi-heure Ouais. Alors l'intro, l'intro de la conf, j'ai envie d'aller la voir, c'était sur ouais. Destroy All Humans 2. Ouais. Avec en musique de fond Rammstein. C'était ça ça annonçait un peu le <rire> ça lançait bien la conf, ouais. Ça
0: donnait le rythme.
3: Alors par contre, la conférence on a 8 jeux, on va y revenir, peut-être pas sur tous. On n'a pas une seule date. Pas une... Ah dis donc, c'est le syndrome pas de ça. 21, 22, 23, rien. et, et tu as que... parlé et tu as parlé d'une
0: huitaine de jeux, c'est ça Ouais, fait, jeu, en, par- ouais. en parallèle, ils ont dit qu'ils en avaient euh, plus,
3: 42,
0: de
1: 40, plus de 42, je
3: crois, 40, 40 à la fin, euh, sous, 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 sous le coude. 42 en cours, 28 qui vont être développés bientôt.
1: Ouais, après, après <rire> ils parlent tous les jeux. Hein, il parle aussi des jeux mobiles et tout, donc euh, bon, ça, peut, ça nous concerne. Tout nous concerne pas nous euh, euh, joueurs, joueurs de console. Alors, parle nous de ce voilà. quest que c'est tout ce que tu as retenu
3: non, non, après, du coup, c'était présenté par Jeff Key, qui était là en animateur. Donc c'était assez. S'il amenait aussi le dynamisme de la, de la conf. Euh, qu'est-ce qu'on a eu de sympa Donc, Detroit: Become 2, qui a l'air très bien. Alors, ce que j'ai mis dans la conférence en termes de rythme, c'est qu'ils étaient tous les jeux présentés de la même manière. On avait d'abord un trailer qui présentait le jeu, et après un gameplay. À chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Donc, c'était assez bien amené. Euh, vous l'avez pas vu du tout
0: Moi, je, si j'ai regardé, j'ai regardé j'ai rapidement.
2: Regardé le, mais j'ai pas trop retenu. Regarder... Moi, je me suis rappelé de Bob l'éponge, parce que c'est ça <rire> drôle. Ouais, c'est clair. Moi, ouais, le seul truc que j'ai retenu qui était génial, mais parce que j'ai un super bon souvenir du premier, c'est Outcast 2.
3: Outcast, ouais. Ouais.
2: ouais. Mais après, euh, voilà, c'est plus la nostalgie qui a, fait, qui a, qui a parlé. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui je le retrouve aussi bien que ça, ce jeu, mais à l'époque, ouais. j'en, ai, j'en ai eu un très bon souvenir.
3: Ouais, ça avait l'air très beau quand même, le, sur Outcast. Ouais. Sur PS5, Series X, enfin Series XS et, euh, et PC, ouais. Ouais. ouais.
2: Ah, c'était un des précurseurs des jeux d'aventure à la troisième personne. À l'époque c'était Bruce Willis qui faisait les voix de, du personnage. Enfin, le, C'est vrai Le doubleur de Bruce Willis, ouais, en français, sur la version française en tout cas. Et euh, il avait la particularité d'être fait complètement au voxel puisqu'on n'avait pas des moteurs 3D poussés. Et euh, c'était super beau pour l'époque. C'était hyper impressionnant. Et euh, du coup, ce système de jeu, ce qui était marrant, c'est quand ils ont fait Jedi Knight 2 à l'époque. Euh... Ils l'avaient nommé Outcast pour faire référence au, au gameplay d'Outcast avec euh, le fait de pouvoir bouger la caméra derrière le personnage en utilisant un sabre laser. Donc, c'est euh, de, de souvenir de joueurs. En tout cas, je crois que c'était la première fois qu'on avait ce gameplay de start personnage shooter. Quoi. C'est un peu la, le, le jeu qui a inventé le, ce gameplay-là.
3: Le précurseur, oui. Qu'est-ce que vous Et avez bon... retenu d'autre après, il y avait MX vs tv qui avait l'air assez sympathique. Assez joli, je trouve. Ouais, et puis très beau, ouais. Bon, ah, faut...
1: Ravantez un peu le gars, parce que là, moi, vous me racontez des trucs, je ne sais pas du tout de quoi vous parlez, là. MX vs tv c'est un jeu de, de
3: cross. De... Ouais, c'est de, de, c'est cross, de la
0: motocross contre, contre des buggy, concrètement. Et mm. euh, c'était franchement, graphiquement, euh, ouais, plutôt abouti. Bien, hein. Plutôt abouti, ça tournait très vite. Et euh, voilà, ça fait partie de ces, ces jeux de course... Euh, qu'on n'attend pas forcément, mais qui sont toujours très fun à jouer, euh, souvent à plusieurs. Ok. Et, euh, après, il y avait Elex 2 qui a été annoncé. Moi, euh... je ne connais, le... connais pas le 1. Ouais, Ça, c'est plus. partie des jeux, en fait. On... C'est... c'est des 2, mais comme... c'est comme si on n'a jamais entendu parler du 1, quelque
2: part. Donc, Elex, euh... c'était un jeu de, de niche. Hein. Il a été extrêmement critiqué à l'époque euh, surtout par les critiques mais en fait il a <rire> eu <en> un <rire> oui, oui 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 bien sûr non mais des fois t'as des choses comme ça qui seront défoncées par le, la vie critique et qui et finalement t'as une base de joueurs qui se retrouvent dedans et t'as un, t'as un public de niche qui trouve ça génial et Lex euh, c'en est un cas typique où t'as, t'avais une euh, T'as une, une, vraiment une niche de joueurs qui ont trouvé ça génial, parce qu'il y avait une difficulté de dingue, mais qui était tout à fait euh, faisable. Après, t'avais une direction artistique qui était particulière. Hein. C'est vrai que c'est pas hyper attirant à prime abord, mais euh, je sais que le jeu a beaucoup, beaucoup plu à une petite frange de joueurs. De toute façon, elle, mm. Ça s'est bien vendu, a priori, s'ils en font un hein.
0: En tout cas, on aura, appris, on aura un peu appris euh, de THQ Nordic, de savoir ce qu'ils ont sous, sous le coude. Parce que THQ Nordic, enfin, euh, ils ont... Il y a beaucoup de studios à l'intérieur. <rire> C'est ouais.
3: il a pu à le truc.
1: C'est, c'était le, la conférence West, qui fêtait leur deuxième anniversaire, c'est ça ah, C'est dix ans. Ouais. Deuxième ouais. anniversaire que THQ Nordic. Euh, ils ont fait un, bah là euh, récemment ils ont un jeu qui a, qui a bien marché, c'était le... comment il s'appelle le, le Bio Mutant, qui a qui ah, s'est c'est, bien bien vendu, qui a battu les mmh. records sur Steam de vente de THQ Nordic. Donc euh,
0: voilà, c'est une licence qui, je pense, va perdurer chez de leur côté. Alors, on aura Bio Mutant 2 dans dix ans. <rire> Peut-être. <rire>
1: Allez, je vous propose d'aller faire un tour du coin des, au coin des rumeurs, messieurs. C'est parti. parti.
0: Pour une poignée de gamers, le podcast, le podcast, le podcast.
1: Le coin des rumeurs, donc on change pas, Voilà, on va vous parler euh, des ces rumeurs dont on a entendu parler, qui souvent se cronquent. Se concrétise, je vais arriver à le dire. Euh, on en avait parlé la dernière fois avec, euh, quand on annonçait que peut-être il y aurait des jeux, euh, une nouvelle manette avec des jeux Nintendo 64 euh, sur le euh, Nintendo Switch Online, mais on a toujours une rumeur qui est en cours, je crois, Thomas, par rapport aux au jeux Nintendo Switch ou Online. Euh, on attendait certains, une certaine console virtuelle et on ne l'a pas eu, Est-ce que c'est
0: toujours le cas Mais oui, toujours la rumeur. Euh, comme j'ai dit, on... c'était l'absent. De, du, du Nintendo Direct euh, cette, la demi-surprise de la Nintendo 64 et l'absent était la Game Boy donc a priori il y a toujours des rumeurs comme quoi on aurait des jeux Game Boy et, et GBA je crois aussi euh, dans une future console virtuelle euh, euh, via le Nintendo Online donc c'est toujours ouais. en sous-jacent je pense je pense que début d'année prochaine, on devrait avoir un truc. Il, a... Il faudrait que je regarde les dates d'anniversaire. Il y a peut-être une date d'anniversaire d'une Game Boy ou quelque chose qui va tomber. Et là, on aura une annonce.
1: Est-ce que ça sera compris, à ton avis, dans le, dans le pack de base ou ça sera dans l'extension plus
0: cher Non, je pense que ça sera dans l'extension numéro 2. Additional pack plus.
2: Additional pack plus. C'est le plus qui m'inquiète. <rire> plus combien c'est et les et jeux moi euh... attendez sur la... les jeux Game Boy, franchement. <rire> ouais,
3: ouais, moi, j'attends que ça. Game... Game Boy Game Boy. Advance en, sur la Switch en mode portable, ça a vraiment son sens. Et
1: Game Boy Color, bien sûr. Bien Alors, la, la
2: GBA, pourquoi pas Parce que tu avais beaucoup de bons jeux qui étaient encore jouables aujourd'hui, <rire> mais ça, ça, ça devient bien. dur. Quoi. Ouais, ça devient dur.
1: Euh, moi, je pense, si, si ça, ça doit sortir dans le Lexation Pack Plus, ils le sortiront juste avant d'annoncer les, les tarifs euh, pour mieux faire passer la pilule ou en même temps. Ouais, ah, vois, c'est pas bête. Euh, pas bête. Euh, tiens, euh, bon, c'est, c'est, c'est tant plus cher, mais euh, on en va parler, il y a aussi les jeux Game Boy et Game Boy Advance. Il y en a un euh, peu plus, donc. madame. Ouais, je vous laisse. C'est Donc, cette rumeur, malgré le fait qu'elle n'ait pas été annoncée euh, durant le dernier Nintendo Direct, est toujours en, en vigueur, puisque euh, ça a été encore repris par plusieurs, euh, on va dire, informers, euh, des gens très informés, euh, qui avaient annoncé déjà le Nintendo, la, que le Nintendo 64 serait dans le, dans, compris dans le Nintendo Switch Online. Eh bien, ils, sont toujours, ils, ont, ils disent toujours que c'est le cas pour les, Game Boy, les jeux Game Boy, donc euh, bah, sans doute on, on les verra peut-être dans les dans les semaines voire les mois à venir. Euh, merci Tom pour cette, pour cette, cette rumeur. Alors mm. moi messieurs j'ai une rumeur, euh, ça vient de la part de Counting Dream, euh, Counting Dream vous savez le, le, le studio de développement français qui ont fait des Robi comme Humain. Euh, qui ont fait des Heavy Rain des, des choses comme ça donc des jeux on va dire orientés euh... narratifs ah oui narratifs oui des jeux narratifs à, à choix multiples etc Et c'est, c'est
2: visual novel un petit peu quand même mais bon
1: ouais, mais... avec un petit peu d'action enfin voilà enfin, un petit peu de déplacement etc que j'ai plutôt apprécié moi après on aime ou on n'aime pas mais j'ai trouvé que c'était assez intéressant euh, j'ai bien aimé le dernier Detroit, Detroit Become Human bon, ça n'a pas été le cas de tout le monde il a, il a, c'est un jeu qui a quand même divisé euh, la rumeur euh, de Quentin Grim, c'est que il serait euh, peut-être en train de développer un jeu à licence Star Wars euh, voilà donc c'est Kotaku c'est le, le site euh, de jeux vidéo qu'il aurait euh, annoncé ils sont souvent très bien informés et donc voilà mais ça serait plutôt un jeu alors euh, avec l'accent euh, mettant l'accent sur les QTE mais un peu orienté action plus action que les, les jeux qu'ils auraient précédemment euh, développé donc c'est assez surprenant ouais. alors assez surprenant de la part de Canting Grimm c'est pas du tout le, le, leur type de jeu. Alors faut savoir que Quantum euh n'ont plus d'exclusivité avec Sony.
2: Euh,
1: euh, ils avaient trois vrai. jeux à faire chez eux, c'est terminé. Donc maintenant ils sont libres, euh, ils font, ils développent pour à peu près tous les supports. Et, euh, et c'est vrai que le bon ouais, euh... Moi, j'aurais bien aimé un, un, un jeu narratif dans le monde de, de Star Wars. S'ils si le font, ça serait, ça serait vraiment sympa. Euh, c'est des choses qu'ils savent faire. Ils, ils ont le savoir. Après, si c'est plus une action, bah, euh, pourquoi pas Mais bon, c'est étonnant de leur part. Est-ce que la, la... rumeur est, est complète dans ce sens-là, Gab
2: Alors, oui, oui, non. Je voulais pas revenir sur le, la rumeur, mais Quantic Dream, leur tout premier jeu, c'était comme The Nomad Soul. Et dans The Nomad Soul, tu avais oui. euh, trois gameplays euh, qu'on n'a jamais revus dans leur jeu. Tu avais une partie jeu de combat, une partie FPS et euh, une partie euh, un peu plateforme. Donc c'est vrai que, c'est vrai que ça ne fait pas partie de l'ADN des derniers jeux qu'ils ont fait, mais ils, sont, ils ont commencé quand même par euh, ce type de, de jeu qui était euh, également euh, narratif, mais un peu action. D'accord. Ils parlent de monde ouvert
1: éventuellement et d'un jeu euh, plutôt euh, multijoueur. Donc vraiment On pas du tout pas de L'ADN du, que... du studio, donc euh, c'est surprenant, mais euh, Gab.
2: Ouais, ils ne confondent pas avec le jeu Star Wars qui va être développé par Ubisoft, parce que justement, c'est un studio français aussi. Ce serait étonnant que t- qu'on ait quand même deux jeux Star Wars développés par des studios français à euh, la même année. Hein, mais, euh, Alors, c'est peut-être pas pour
1: cette année, hein, qu'ils sont qu'au début, hein, peut-être que c'est sortir dans 4, 5, 6 ans, je, je, j'en ai aucune idée. Euh, en tout cas, c'est, c'est ce qui est la rumeur actuelle autour de Canting the Dream.
0: Ah, on verra
2: après, non, c'est vrai j'y... que là Olympic Dream ça fait un moment qu'ils ont rien réannonce... annoncé
0: euh... après Disney distribue plein de cartes hein. ils prennent de l'avance sur plein de choses et, et ils mettent ah, euh, des billes un peu partout et en attendant de voir ce, que, ce qui sort il y a Mar... on a eu un Marvel's Avengers qui a fait peut-être un flop on attend le garden de la Galaxie Wolverine Spider-Man qui a fonctionné euh, voilà, on, on voit qu'il y a plein de petites choses les choses qui ont été annoncées à la Gamescom avec les euh, Marvel's scene quelque chose Je sais pas bien Mid- Midnight Sun, voilà, merci euh, voilà. Il, tu vois qu'il y a plein de petites billes distribuées un peu partout Alors, euh, moi je pense Disney uh, Canting Dream euh, ils disent ouais. que c'est le bon
2: cheval, ils misent dessus et puis on voit ce qui sort hein. après Spider-Man c'est une licence Sony hein. c'est aussi pour ça que même si elle est partagée avec, Mar- avec, Marvel, avec Disney pardon, euh, voilà. c'est quand même au- au- à l'initiative de Sony mais c'est vrai que pour le reste as raison ils distribuent pas mal de cartes dont la licence Star Wars moi je parle d'Arveld ou ouais, cool. là on l'a la licence Star
0: Wars et il y en a partout. Il ouais, y en a partout.
1: Thomas, on ne peut pas faire une émission sans que Thomas ne nous parle pas de VR. Thomas, aurais-tu une rumeur VR qui nous tient en haleine là Vas-y.
0: Alors, vous avez entendu parler du rachat...
2: Déjà quand du, tu prends son air comme ça Du studio... Et pourquoi tu le lances sur le sujet Bon, et on passe à la news après, ça va. Mais on si, vous être... avez entendu parler de la news. Euh, si la c'est la gueule le, le, stu,
0: le studio qui a été racheté euh, euh, par Sony, euh, qui s'appelle... Que je ne me trompe pas de nom, parce que vous allez râler en plus. Fire Sprite, c'est ça Alors. Euh, moi, Fire Sprite, ça m'a surtout euh, fait flasher parce que je me suis souvenu que c'était eux qui avaient fait Wipeout, il me semble, ou qui avaient participé, de mémoire. Ouais. Ils avaient
1: participé, même, c'est pas, ouais, c'est,
0: pas ah, euh, c'est, c'est les anciens, c'est des, de... C'est des anciens, c'est des anciens de studio Liverpool, Liverpool en fait. Mm. Et, euh, sachant que d'autres anciens de, de ce studio ont fait Pacer dans un autre studio. Alors, euh, moi, je m'attendais pas du tout à une news VR de leur part, mais a priori, il paraîtrait que pour le futur PSVR. Euh, le, ce studio qui a été racheté ayant un, que spécialité justement en réalité virtuelle euh, préparer un jeu un peu à la horizon Zero Dawn. Donc, on n'en sait pas plus, on sait juste que ça, ça s'orienterait pour un jeu un peu plutôt un peu en monde ouvert, un peu, un peu comme euh, Half-Life Alix ou bien euh, le Batman Arkham en fait. Donc euh...
2: le nom a été lâché Half-Life Alix, un peu VR,
0: tous les mots-clés sont passés, ouais, oui, <rire> Half-Life Alix, Batman Arkham VR, mais là quand même on nous a parlé de un peu comme Horizon Zero Dawn. Donc, euh, est-ce que ça, ça serait un spin-off Ce serait un, vraiment un jeu complètement à part euh, voilà. enfin, Moi, j'en attends d'en savoir plus, mais en tout cas, c'est une belle rumeur pour ceux qui sont amateurs de réalité virtuelle. Ou
2: ouais, est-ce que, carrément, Horizon Zero Dawn aura, un, aura de la VR non. Peut-être Forbidden
0: West Un petit... Euh...
2: Non, le oui, mec, ouais. <rire> pas pour la réalité, quoi <rire>
0: Et là, là, il va pas dormir de la nuit. Hein. <rire> mais non, mais si vous y réfléchissez, il peut y avoir, il peut y avoir en fait des petites expériences en réalité virtuelle qui soient proposées sur ce futur PSVR, parce qu'on ne sait pas quand il sortira. En tout cas, euh, je pense que Sony planche sur le sujet. Et s'il planche sur un, un appareil qui aura un coût et qu'il faudra vendre, il faudra mettre de la licence derrière. Il faudra, il faut mettre du budget dans des jeux. Et on le sait tous, euh, c'est pour ça que vous vous moquez tout le temps de la réalité virtuelle, vous dites qu'il n'y a pas de jeu, mais il y a énormément de jeux. Et quand on, voit non, ce que, on a ce que dit qu'il n'y fait... a
2: pas de jeu, on a dit qu'il n'y avait pas de public, c'est pas pareil.
0: Et c'est faux, ça, en plus.
2: <rire> c'est en plus encore non, plus... On te taquine, Thomas, mais moi, je. Il y, y,
0: y a énormément de jeux, notamment sur Oculus, qui sortent. Euh, J'en ai d'ailleurs annoncé dans, les... dans l'actu en vrac, et justement, je pense que Sony a compris le, a compris le sujet et ben, je pense qu'ils mettent leur, comme on dit, ils mettent des billes à certains endroits pour que, ben pour que quand il y a une sortie, et ben, il n'y aurait pas un line-up aussi maigrichon que celui de la Xbox Series X l'année dernière. Ah, tu m'as mis l'eau à la bouche Thomas, tu vas nous parler de la verre
1: dans l'actu en vrac et j'ai très envie de découvrir ça, donc je te propose qu'on y aille tout de suite. <rire> Allez, c'est parti, l'actu en vrac.
0: Pour une poignée de gamer, le podcast, le podcast, le podcast.
1: Mais l'actu en vrac, euh, eh bien voilà, comme d'habitude, on va faire un petit ping-pong. Cette fois-ci, on n'est pas deux, on n'est pas trois, on est quatre, donc c'est super. On a chacun sélectionné des petites actus un peu plus légères. euh, Très rapidement, on va sans trop trop les commenter. euh, On va vous donner ces informations, euh, voilà. Et puis je vais commencer moi. que, parce que c'est ce que j'ai envie de commencer, tout simplement. Euh, je vais commencer parce que c'est tout simplement c'est une actu qui est un petit peu, presque, j'allais dire ancienne, puisqu'elle est sortie euh, fin août. Euh, c'était euh, suite à, à, après la, la Gamescom, euh, 2021 euh, qui, s'était, qui s'était passé fin août, on a appris que King of Fighters 15, euh, voilà qui a, a été découvert, on a vu euh, du gameplay, on a appris qu'il y avait les 39 combattants pour ce nouveau millésime. Euh, ça sortira, le, on a pris la date, ça sortira en le 17 février exactement sur PC, PS4, PS5, Xbox, série X. Voilà King of Fighters, ceux qui aiment, qui aiment voilà c'est le, le 15 et il y aura du monde, ils se rendent déjà 39. Voilà.
2: Ok. Alors la, la nouvelle qui suit nous vient de chez Microsoft qui nous annonce euh, par le biais d'une interview que le futur Elder Scrolls 6 sera non pas multiplateforme, mais une, euh, une inexclue Game Pass chez Microsoft. Donc euh, voilà pour tous les joueurs PlayStation qui attendaient Elder Scrolls 6, et ben, malheureusement vous allez devoir patienter ou passer sur le Game Pass. Thomas, bah je vais vous parler de, justement de celle de la réalité
0: virtuelle dont j'ai teasé euh, juste avant. hein Bon, le Resident Evil, Allez-y. le Resident Evil, euh, dont on en avait parlé, euh, dont on avait entendu parler en réalité virtuelle, eh ben, il sort, il est même euh, il sera, du nom. <rire> oui, il sera même sorti allez, quand on va parler de, de, de cette actu justement. Je crois que c'est le 21, 21 octobre, euh, uniquement sur Oculus Quest 2. Donc euh, c'est c'est, c'est pas anodin quand même un jeu Resident Evil avec une exclusivité sur une machine euh, bah, qui n'est pas une Sony, qui n'est pas une, une, une Xbox. Voilà. C'est, pour moi, c'était, c'est, c'est, c'est un petit événement dans la réalité virtuelle.
3: Alors, mon petit actuel il est un petit peu assez fun. Euh, est-ce que vous entendez parler de Dr. H Dr. H, c'est un dentiste en Amérique qui, pour promouvoir son studio, son studio, son cabinet dentaire, propose aux patients de les défier sur Smash Bros Ultimate, et si jamais le patient arrive à le vaincre en, en un contre un, il lui offre un détartrage. Je trouve ça très drôle comme, <rire> comme info.
1: Je <rire> n'irai bon ben pas, j'irai pas me, me faire sonner là-bas parce que je suis tellement bon pompe à vélo en, en Smash Bros. <rire> je paierai à chaque fois mais j'en connais quelques uns ah, je pense que, que je...
3: j'essaierai moi. Euh, qui,
1: qui, sont, qui sont pas mauvais qui pourraient avoir des tartrages gratuits <rire> c'est, c'est sympa remarque. ça lui fait une belle publicité en tout cas c'est malin je sais pas quel est son niveau mais <rire> si le mec c'est J'espère un cadre bon pour le proposer ouais pour le proposer et puis surtout c'est qu'il a du temps à perdre type, parce que si tu veux faire une partie <rire> à chaque fois
2: bon ça fait quand même cher des tartrages gratuits si tu dois prendre un billet d'avion pour aller le voir euh, exprès pour se gagner une partie Smash Bros ça... <rire>
1: c'est vrai mais pour les gens <rire> qui sont dans le coin ils peuvent s'entraîner. <rire> tout à fait. s ouais, c'est, génial, c'est sympa. <rire> euh, Switch, ça y est. Alors, euh, on a enfin appris une euh, baisse de prix de la console. Alors, pas la, la prochaine qui va sortir hein, la, la Switch OLED qui sortira le 8 octobre en même temps que euh, Metroid Dread, mais la Switch version 2 qui était sortie, je crois qui a eu euh, c'était l'année dernière qui était sortie la version 2, il me semble oui, il y a un être 2 ans maintenant. pas. l'année dernière. Le les temps les passe, le temps passe. Et euh, donc cette version là, euh, ben voilà, ils ont baissé le Enfin le prix euh, ben, pour préparer l'arrivée de, de la OLED. Donc il y a une, ça dépend dans les magasins, mais entre 20 et 30 euros de baisse de prix euh, par rapport au prix initial. Euh, voilà. Donc on la retrouve, par exemple, là je regardais tout à l'heure, on la trouve très facilement à 270 euros euh, sans trop chercher euh, la, la, nouvelle, la Switch version 2. Voilà. Donc c'est, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui cherchent une Switch et qui ne sont pas tellement intéressés par l'écran OLED. Ben, ça permet de faire une petite, euh, voilà, une petite ristourne sur une console qui. qui a, qui commence à avoir un, cercle, un petit bouton maintenant ça fait quatre 5 ans qu'elle est sortie la, ouais. la Switch il n'y avait pas eu de baisse de prix depuis ben, depuis qu'elle est sortie donc voilà ça sera un des avantages de sa sortie cette Switch OLED c'est que la version 2 sera un petit peu moins chère et je pense que dans l'actu en vrac qui, qui arrive très vite là ah, juste bon, prendre je vais
2: prendre je, je,
1: je te donne le, je t'envoie la le, 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 je te tends la la perche la, la perche mon petit gars parce que il y a un autre avantage à la sortie de cette Switch OLED, tu vas nous en parler tout de suite.
2: Eh ben, en fait, la Switch OLED vient avec la mise à jour 13.0, <rire> qui est une excellente nouvelle pour tous les possesseurs de, de Switch, <rire> parce qu'on a eu 13 versions majeures de, 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 de patchés sur la Switch, on ne s'en est peut-être pas mais rendu celle-là. compte, mais il y a eu 13 grosses évolutions, et la dernière elle est énorme, puisqu'on apprend que grâce à une mise à jour, ils ont réussi à faire du Bluetooth, alors que le Bluetooth était absent depuis 4 ans sur la Switch. Donc euh, bonne nouvelle pour les possesseurs de Switch, euh, voilà. Nintendo a réussi à inventer le Bluetooth par la mise à jour.
3: Alors j'ai essayé. c'est magique. J'ai essayé le Bluetooth sur ma Switch avec mon avec mes oreillettes orient... euh, intra auriculaire Bluetooth. C'est un flop total. Ça, il y a une oreillette qui déconnecte, qui déconnecte, qui se reconnecte, le... le son qui saccade. Non c'est, pas... après peut-être si avec un autre casque, mais avec le mien c'est pas du tout, du tout. Euh...
2: T'as plus la connexion Bluetooth. De oreillette.
3: Ouais, je le connecte en Bluetooth ah, avec alors, la mise à jour 3.0. Alors, ouais, alors, au début, c'est... ça marchait nickel, j'ai dit, tiens, mais très très bien. Et puis au bout de deux minutes, une raide qui, dé- qui, dé- qui déconnecte. Je l'éteins, je relime, ça revient. Après, le son qui saccade et puis qui redéconnecte. Oh, non, j'ai. Alors,
2: je peux témoigner quand faut, même.
1: Faut, euh... faut faire charger son casque euh, Rolling. C'est pour ça.
2: <rire> ça <rire> ça doit être... pas un casque Nintendo non plus. Euh... Non, non euh, Blague à part, moi je l'ai testé euh, sur un, un casque Sony Bluetooth que j'ai à la maison, ça marcherait bien. Donc euh, a priori ça va dépendre euh, peut-être de la version du Bluetooth que tu as
3: dessus. Il que je change de casque, quoi. enfin que je avec un autre.
2: Non, parce que tu as plusieurs versions de Bluetooth, c'est possible. Hein. Donc euh, on regarde avec un truc plus récent, mais je ne veux pas te pousser la consommation. Voilà. Euh,
0: je voulais re- euh, reparler de Microsoft Flight Simulator. Euh, on a eu des nouvelles de, du DLC de Maverick. <rire> Le film ouais. qu'on attend tous cette année en 2020, mais qui ne sortira qu'en, qu'en 2020, 2021, Top 4 mais qui, mais qui ne sortira qu'en 2022. Bah du coup on repousse le DLC hein, parce qu'on va pas spoiler le film dans un jeu vidéo euh, en 2021. Voilà. Donc, désolé Dukes.
1: Ouais, je suis dégoûté. Le DLC sortir, qui devait sortir au mois de novembre sortira, sortira finalement. Euh, je crois que c'est, c'est novembre ou décembre 2022. C'est par là quoi. C'est suis, pile, euh, un an plus tard. Fallait aller
0: fall, je enfin, crois.
1: Fin d'année euh, 2020, euh, 2022, donc le Top Gun 2 et donc le, le DLC gratuit qui sortira en même temps sur, sur euh, Fly
0: Simulator. Bon, ben on attendra, tant pis. Tant pis bah, bon, je referai faire. du Ace Combat 7 euh, ouais, en ouais, réalité virtuelle.
1: Ouais, il y a déjà eu un petit DLC gratuit là, qui est sorti euh, avec un nouvel avion euh, sur, euh, sur, euh, sur Fly Simulator et aussi quelques nouveaux défis. Non, voilà. ouais, mais ce n'est pas Top Gun. C'est pas Top Gun, c'est vrai. C'est vrai. C'est pas l'avion de chance. C'est... C'est un petit Juncker. Euh, mais c'est vrai, j'attendrai mon mal en patience. Rolling.
3: Alors, je parlais de Sonic Colors, moi, qui est sorti un petit peu avant, euh, au début de ce mois, sur euh, Switch, Xbox, PS4, etc. Et sur la Switch, le jeu, euh, qui je rappelle est un portage de la version Wii U, était complètement bugué. Il y avait des, des erreurs dans tous les sens, une purge, comme tu dis. Nintendo, chose rare, avait proposer des remboursements possibles euh, pour ce jeu et, et là est sorti je crois que c'est cette semaine un patch qui résout le, ce souci là le jeu est redonné stable mais je pense que pour la version Switch le mal est fait maintenant pour les pour ceux qui ont vu l'info mais euh, c'était le il y avait pas quand on a dessus c'était mais c'était enfin faut, faut pas être faut pas être épileptique hein. pour le moment c'était c'était très, très, très dur.
0: exceptionnellement fort hein, le c'est... <rire> effectivement les vidéos parlent elles-mêmes <rire> Le jeu était cassé hein, en vrai. Euh, par, par contre il me semble
1: que Sonic Colors était sorti sur Wii, pas Wii U. Hein. C'est Wii, pas Wii U, ah, autant pour moi. Non c'est Wii hein, Sonic Colors. Hein. Je, je l'ai c'est pour ça. Je D'accord. Suis, non mais il pas que je l'ai sur Wii U, je l'ai sur Wii. Et euh... ben, je joue sur Wii,
0: je n'y joue pas sur Switch.
1: <rire> mais non c'est encore plus grave qu'encore ça sur Wii. Ou mmh. bon tu dis bon mais alors sur oui il n'arrive pas à faire tourner un jeu oui, c'est c'est étonnant mmh. même s'il est un petit peu remasterisé tout de même tout de même tout de même ça reste quand même un jeu qui a qui a qui a, a un certain temps maintenant euh, qui était un jeu qui était correct ouais qui était qui était sympa bon ben on espère que ça, ça ira mieux mais bon euh, peut-être que ça fera baisser le prix qui sait <rire> Je pense que... alors moi, je vais vous annoncer une mauvaise nouvelle, euh, messieurs, une mauvaise nouvelle, les, les rétrogrammeurs le connaissent très bien, puisque c'est monsieur Clive Sinclair, je dirais même Sir Clive Sinclair, euh, qui nous a quittés ce 16 septembre dernier, euh, cet euh, anglais, alors peut-être que ça vous dit rien euh, les nouvelles générations, c'est un, 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 un informaticien qui avait euh, créé euh, notamment des, les premières calculatrices portables dans les années 70. Euh, il avait aussi sorti ensuite, il, a, il avait décidé de, de sortir un, un ordinateur domestique à moins de, son but était de le sortir à moins de 100 livres, et euh, il avait sorti donc de, euh, en 1980 le ZX80 justement. Euh, qui était vendu pour 80 livres voilà il a eu un, un, un beau succès puisqu'il avait euh, plus de 100 000 exemplaires étaient, étaient vendus alors ça paraît pas beaucoup mais dans les 80 c'était quand même une belle performance suite à ce succès il avait sorti le ZX 81 à moins de 1000 francs ouais, c'est les francs je sais pas si vous parle encore euh, et euh, qui s'était vendu quand même à 1,5 million d'exemplaires et ensuite le gros succès ça a été le ZX Spectrum qui est sorti à, à plus de 5 millions d'unités dans le monde Donc un grand succès commercial pour pour ces ordinateurs, euh, sur ces ordinateurs domestiques, là où on programmait en en basique, langage basique dessus. Voilà, ça parle plus au, au euh, euh, et au quarantenaire, ce, ce style. On, je me rappelle, moi, à l'école primaire, on, nous faisait t- travailler sur du basique. Voilà. Des, mmh, c'était assez vrai. rigolo. Euh, langage qui est maintenant obsolète. Mais il y a encore des, des, gens qui développent, notamment sur ZX Spectrum. Et il y a des jeux qui sortent euh, tous les ans des, il y a encore des jeux en gros qui sortent sur ZX Spectrum. Voilà, chaque année. Donc, c'est assez rigolo. Et puis, il avait été même, chez j'ai dit Cire, euh, K5R, c'est parce qu'il avait été anobli euh, en 83. Voilà. C'est vrai. Donc, euh, au revoir, monsieur. Au revoir, Kai Sinclair. Et, et voilà, et merci pour tout. C'est un, un, un grand monsieur, notamment dans, 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 dans les débuts de, de l'informatique, on va dire, grand public. Voilà, il avait fait un, un. Je crois que sa boîte a été rachetée ensuite par Amstrad, je ne plus de Enfin, Ciao, monsieur. Ciao, l'artiste, et merci.
2: Bien, bah, suite à une si mauvaise nouvelle, euh, je sais quoi continuer.
1: Désolé, c'est pour ça que je voulais pas casser l'ambiance tout à l'heure quand ça fait rire, je voulais pas enchaîner là-dessus.
2: On va partir sur une petite mise à jour encore. On a appris euh, les derniers temps que Valheim, donc le fameux Valheim qu'on a tant vanté avec Jericho, euh, que la mise à jour Earth of Home avait été été déployée. Donc euh, c'est une grosse mise à jour qui propose plein de nouveaux contenus. Des nouveaux meubles, des nouveaux crafts, des nouveaux monstres, des nouveaux donjons, ben, des nouvelles armes. Ben, voilà, plein de nouveautés pour euh, plein de nouvelles heures sur Valheim pour ceux qui aiment et qui adorent. C'est comme Animal Crossing en fait, euh, Valheim. En Valheim, il y a tous les <rire> jeux. C'est, c'est... <rire> <rire> tous les bons jeux, tu les retrouves dans Valheim. et y a du Diablo. Il, a... <rire> il est, euh, Gab, Donc, il est peux... Valheim addict. Voilà, exactement. <rire> tu, peux même faire du... tu peux même trouver du grand tourisme si tu veux dans Valheim. <rire> Mais non, <rire> essaye pas. Tu peux... Bientôt, il prévoit une version VR pour toi, t'inquiète pas, c'est prévu. Mais est-ce ça, te devrait sortir... ça devrait est-ce déjà exister. est-ce qu'on te existe.
1: sortir Valheim en version jolie, ou pas Ou ça restera toujours moche en, en,
2: en, en fait, c'est déjà joli, c'est ça le truc. C'est... <rire>
1: faut aimer le cubisme.
2: Ouais, bon, de mon point de vue, par rapport à un Bayonetta 3, il n'y a, a pas photo. Il n'y <rire> ah, a, a juste
0: pas de brouillard. Alors. On, s- on se moque de Valheim parce que c'est moche, mais il euh, y en a qui ont réussi à faire un truc vachement bien sur la NES à notre époque. Donc euh, pour les amateurs de rétro gaming, ben maintenant on peut avoir Google Maps en version 8 bits sur sa Nintendo NES. Donc je vous invite à aller voir ça sur le net. C'est euh, exceptionnel euh, d'avoir pu coder ça sur euh, la vieille machine des années 80. Donc voilà.
1: J'ai vu ça. Oui, c'était rigolo. Mais là, je me dis, il y a des gens, des gens qui ont du temps à perdre, mais c'est, c'est bien quand même pour eux. <rire> c'est ça. <rire> Ça ressemble à rien. C'est tout y <rire> T'as un chemin. Truc... Qu'est-ce que c'est les mecs Qu'est-ce qu'ils sont allés
3: faire C'est pas possible. Mais c'est rigolo. <rire> Alors moi je parle d'un nouveau studio qui vient de se créer, Digital Bros. un studio qui appartient à 505, 505 Games qui vient de l'annoncer. Alors ah, euh, je... ouais. à voir parce que c'est un studio qui s'oriente dans la création. Euh, uniquement de RPG solo triple A donc euh, à voir ce qu'ils vont sortir mais ils ont annoncé euh, vouloir des RPG axés sur l'immersion la narration, des gameplays puissants et solides alors ils ont moi du rêve maintenant pour, attends, on n'a encore rien vu donc c'est un, pour moi je pense que c'est un studio à suivre d'assez près ouais,
2: ouais il y a beaucoup de, peu, d'attention dans ce qu'ils souhaitent faire hein. on
3: verra roland euh, Rolling c'est Digital Bros, qui est une filiale de 505 Games, qui eux-mêmes vont faire un studio, pardon, je suis trompé, qui s'appelle Nesting Games. Ah, d'accord. Pardon, j'ai omis oui, un bout bon de la bon news. Bon, 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 <rire> euh, <rire> on coupe le montage. Vrai. Non.
2: On mettra en bêtise. C'est ta première, hein, t'es,
1: t'es on, t'a première on te coupe pas. Euh, moi, je vais vous parler de Battlefield 2042. Euh, voilà. Sûr c'est de... sûr pourquoi Je sais pas. Pourquoi parler de Battlefield Non, Battlefield 42, attends, c'est une grosse licence et moi j'aime bien, ça fera plaisir à Marc. Battlefield 2042 qui devait sortir, euh, bah, sortir au mois, de, mois d'octobre. Et finalement, qui a été repoussé, alors pas de trop longtemps, il a été repoussé d'un mois. Il est, il est prévu maintenant le 19 novembre, euh, donc euh, pour cette fin d'année. Euh, le studio DICE euh, et avec IA ont annoncé que voilà, suite à des problèmes, euh, comme l'étude de, du report, report de, justifier un report de jeu, c'est-à-dire le télétravail, la crise du coronavirus, et surtout aussi qu'ils euh, voulaient sortir un jeu euh, vraiment qui est à la hauteur et complet le jour de sa sortie. Bon, je pense pas que le fait de le déplacer un mois ça change grand-chose, euh, surtout ce qui est un, un peu plus. Problématique pour eux, c'est qu'ils avaient prévu de le sortir juste avant euh, le Call of Duty Vanguard qui doit sortir, et sauf que là, s'ils le reportent d'un mois, il sortira juste après. Donc, est-ce que ça va changer euh, leur pronostic sur un plan, on va dire, euh, sur un plan commercial, Affaire à faire à suivre Voilà, donc Battlefield, on,
2: on connaît la suite, hein. là on a eu le super bingo des excuses et derrière on va avoir le jeu à la sortie qui va faire un flop parce que les gens vont râler parce qu'il y a des loot box à, à tout va comme Electronic Arts, c'est très bien le faire mm-hmm. donc euh, Battlefield, après toi t'es fan de Battlefield je suis désolé de te moraliser mais c'est vrai que depuis plusieurs Battlefield c'est ça qui se passe
1: ouais ben le, le, le 5 je, je, j'étais même pas assez à côté euh, le 1 j'avais, c'était mon, mon préféré euh, bon on verra, Battlefield 2042 en tout cas il a l'air très très beau il sortira le 19 novembre, Voilà, il faut être un peu plus patient
2: D'ailleurs, moi j'ai encore une dernière petite news, c'est au sujet de Konami qui ont annoncé, mais ça faisait un petit moment qu'ils l'annonçaient quand même, hein, eFootball 2022 qui sera oui. totalement gratuit, mais alors pas totalement quand même, hein, puisque faut quand même oui, se payer un petit peu. Il sera gratuit, il y aura un petit mode solo gratuit avec quelques équipes avec qui ils ont des partenariats, donc ça limite, hein, c'est Bayern de Munich, c'est la c'est, euh, Juventus, c'est euh, Barça. Et euh, à côté de ça, ben après il y aura un mode un petit peu club où on aura ses joueurs où il faudra payer pour avoir des loot box qui donneront accès à des joueurs un peu au hasard pour pouvoir monter ses équipes. Donc ça sera un peu le, le un, un PES gratou, gratuit puisque eFootball 2022 ça remplace PES. La ouais. euh, licence phare de Konami sur le football, et voilà, ils espèrent en faisant un contenu gratuit et accessible au plus grand nombre ben, reconquérir un petit peu le marché euh, du jeu de football.
0: Déjà, FIFA faisait des DLC tous les ans là, euh, un peu fort. <rire> et ça
2: sort le 30 septembre, donc ça sort dans deux jours. Il y avait une démo qui était... y avait Pas, une pas démo. ma connaissance.
0: Non, non, pas ma connaissance. Y, c'est une bêta peut-être ou euh, quelque chose comme ça qui était. Oui, oui, il y a
2: eu une bêta il y a pas longtemps. Ah, effectivement, il a une, bêta. C'était Entend, bon, j'ai dit bon, une bon, démo aussi. Peut-être c'était pas pour tout le monde. Et voilà, donc ça sort son PS5, PS4, Xbox Series et Xbox One. Alors, euh, on a appris, euh, bah, tu parlais de Konami, euh,
0: que Konami, après 6 ans, euh, va fermer euh, les serveurs de Metal Gear Solid 5. Metal Gear Metal Gear, pardon, Metal Gear Solid Solid 5. Euh, Donc voilà, c'est la plus grande partie de The Phantom Pain et aussi une grande partie de Ground Zero. euh, bah Le 31 mai d'année prochaine, euh, on fermera les serveurs. Désolé euh, aux joueurs de Metal Gear RIP.
2: C'est un peu malheureusement le cimetière des des jeux multi euh, intégrés au solo qui ne sont pas prévus à la base pour ça. Euh, Mais. Il a vécu son temps, ça va. Ça fait 6 euh, ans, 6 hein, ans, pour un truc qui n'était pas trop prévu. Oui. Ouais.
3: Alors, en parlant de serveurs en même temps aussi, on a les serveurs de Little Big Planet 1, 2 et 3 qui avaient été attaqués par euh, des hackers dernièrement. là, Et ils vont pas forcément s'en relever, du moins sur PS3 et PS Vita, euh, ça va fermer. Ça va rester ouvert quelques temps sur la PS4. Mais ils n'ont pas dit que ce serait encore euh, périn. Donc, euh, aux joueurs de l'Ethopic Planet, c'est un, un peu dommage que ça ferme, mais hein, la sécurité en ayant été attaquée sur ces serveurs-là, ils peuvent plus les laisser tourner comme ça. Donc,
1: dans les mecs à la sécurité, informatique, c'est les bureaux. Ouais. Je <rire> te. <rire> Et je ouais. reste poli. Ouais. Obligé. Bon allez, ça sera ma dernière news en vrac, de ma part, elle est assez légère et je voulais quand même vous en parler parce que j'en avais un petit peu parlé, c'est MicroEats qui avait racheté les droits d'Astérix et Obélix. nos deux célèbres Gaulois. Il euh, y a un jeu qui va sortir qui s'appelle Baffez-les tous, un hein, beat them up. Il sortira le 25 novembre 2021, donc euh, c'est pour très bientôt. Du comb- euh, du, un du mode coopératif en local, voilà donc euh, ça a l'air très sympa. C'est euh, décor 2D en euh, animation 3D à l'intérieur euh, à voir. Ça nous permettra d'attendre un petit peu. Euh, je crois que j'attends aussi à notre autre beat'em up. C'est euh, les tortues ninja. Donc euh, en attendant, il y aura Asterix et Obix. Bafé les tous, ça sortira le 25 novembre.
2: Bien, ben, je propose qu'on passe à la chronique d'après. Eh ben, Tom, oui. t'as encore un, tu veux dire
1: un, non, encore une bon. chose?
3: Non c'est, bon. non, c'est bon, pour moi
1: c'est bon pour vous. Eh, hey, on termine sur Asterix Obix, c'est pas la classe. Hein. <rire> ça, ça que c'est une émission de Corico exactement <rire> je vous propose pour terminer euh, messieurs que vous nous présentiez euh, vous des jeux qui vont sortir au mois d'octobre voilà des jeux qui vous ont qui vous intéressent allez c'est parti
0: pour une poignée de gamer le podcast le podcast le podcast
1: qui commence donc euh, deux trois jeux à nous présenter pour, pour ce, ce, ce mois de ben, ce mois d'octobre qui arrive et qui a l'air assez riche quand même, hein. il y a de belles sorties alors on va pas tous les, vous les faire mais on va, voilà ce, ce que nous on aimerait, auquel on aimerait jouer Rolling commence
3: oh, on en a beaucoup parlé avant oui. mais Metroid Dread qui arrive à ce mois d'octobre sur Switch le 8 le, c'est le 8 octobre c'est ça oui tout à fait, le 8
1: octobre il sort ouais. en même temps que la, la Nintendo Switch OLED comme je l'ai dit tout à l'heure euh, et donc toi, tu, 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 tu as commandé, tu as joué
3: Je ne l'ai pas encore commandé, j'attends d'avoir les premiers retours avant de le prendre, mais je, je suis déjà un peu convaincu
1: d'avance. Ouais. Je D'accord, ferai... ouais, ben, je crois que moi c'est un petit peu pareil. Euh, ça sera la grosse sortie sur Switch, euh, une grosse exclue. Pour ce mois d'octobre, Metroid Dread, et comme on l'a vu hein, en au Direct, il a l'air très dynamique, très nerveux, euh, et les previews sont excellentes. Donc, euh, ben, écoute, Une valeur sûre, Metroid Dread, est-ce que tu as autre chose à nous proposer, Rolling
3: Ouais, aussi au mois d'octobre qui vont arriver, c'est Bug for Blood, par mm-hmm. ceux qui ont, par les mêmes développeurs que Left for Dead. Alors j'avais fait la, la bêta, c'était au mois de juillet, je crois, qui était passé par là. J'avais trouvé ça très sympa, un bon défouloir multi. C'était assez bien, assez bien amené. Après, graphiquement, il y avait un peu de boulot. Les serveurs aussi, on voyait que c'était un petit peu juste à l'époque, espérant qu'ils ont rectifié le tir pour la sortie. Et ça sort, euh, ce sera dispo sur le Game Pass directement aussi.
1: Day tu t'as la date exacte euh, 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 Non, je ne l'ai pas là.
3: Je vais ah te bien. dire ça.
1: ça. Ça marche. Alors, euh, Back 4 Blood, c'est quoi c'est, c'est, des joueurs, euh, c'est des joueurs contre l'ordinateur ou des joueurs contre d'autres joueurs
3: C'est des PvE, PVE, ou PVE ouais, c'est contre des, contre des ordres de, de zombies. On est de souvenir 4 maximum par D'accord. équipe. Ouais. Et,
1: euh, PvE, et Back For blood, ouais, et je crois for qu'on blood. peut préinstaller sur le Game Pass. C'est euh, ça. Et ça sort le 12 octobre. 12 octobre. Donc, euh, bah écoute, on en fera ensemble puisque moi aussi, je l'ai, je l'ai j'ai préinstallé sur le Game Pass. C'est ce genre ouais. de jeu que j'aime bien. J'avais fait avec, euh, avec mon, mon cousin euh, Soda et j'avais joué avec Marc. Euh, on avait fait. Euh, World euh, War Z. voilà. Z, ouais. Mm. ouais War Z qui était pas mal aussi. Euh, donc, dans, dans le même genre. Et enfin, est-ce que tu as un troisième jeu, peut-être
3: Ouais. Euh, qui, qui sort le. Ah, faut que je regarde. Le Solar H. Un jeu d'Anna Pourna ouais. Interactive. Euh, ils l'ont dévoilé. Enfin, dévoilé. Ils l'ont montré un peu plus en profondeur au mois de juillet lors de leur conférence. Ça sort mm. sur PC, PS4, PS5. C'est euh, un genre de. Comment dire platef- jeu d'action, euh, platformer avec beaucoup de verticalité, assez dynamique, avec une direction assistique à la pourna très sympathique, très... assez épurée, mine de rien, et qui m'a tapé dans l'œil. Donc celui-là, je pense que je vais le, je vais le suivre de... De... d'assez près. Ouais. Le 26 octobre.
1: Très bien, merci euh, c'est pour cette sélection, euh, Rolling. Euh, Tom,
0: qu'est-ce que tu nous proposes, toi Alors, moi, je voulais vous proposer un jeu qui est déjà sorti, mais tout juste sorti oui, par les bon, actus. C'était Kena, donc... Euh... Déjà Kena Bridge petit... of Spirit, c'est ça Kena Bridge of Spirit, oui, qui est une exclue PS5, donc qui est un vrai petit euh, dessin animé euh, vidéoludique, voilà, pour le résumer. Donc il est sorti là, ce 21, donc euh, dispo, il y a euh, peu, toi, j'y J'ai joué un petit peu. Rolling aussi, hein, il y a joué un petit ouais. peu, il me ouais, semble.
3: C'est 5-6 heures dessus pour l'instant. Hein. Et
0: euh, voilà, donc euh, c'est intéressant. On va voir si on pourra faire un test euh, rapidement. Pour proposer ah ouais, ça aux auditeurs. Voir.
1: Il a plutôt été bien reçu par les critiques. Très très bien, très, très bien voilà. reçu. Donc, il il vraiment... sort en, en,
0: en boîte, je crois aussi. Et c'est ça que j'allais rajouter. Il va sortir en novembre en, en physique. Donc on, les précommandes sont déjà ouvertes, justement. Il n'était euh... pas très cher d'ailleurs. Il est à 30, 39 euros. Le, oui, le jeu est à une quarantaine d'euros. 39, je, 40,
2: juste sans, sans faire le test hein, et donner un avis définitif, mais des euh, <rire> images que j'ai vues, il paraissait quand même assez classique dans. Ça... Complètement. Ça ne réinvente pas
0: du tout la roue. Par contre, il faut savoir que le studio qui a fait le jeu, c'est en fait un studio qui aide euh, les studios d'animation. Donc, c'est ça, une de ses particularités. Donc, c'est un joli dessin. Je dis que c'est un dessin animé, vidéoludique.
2: On ne va pas le test, hein, mais c'est juste par rapport à cet aspect-là. Donc, c'est bien quand même quelque chose qu'on a pu jouer par le passé. Il n'y a rien de révolutionnaire
0: dans le jeu. Non, non, pas du tout. Mais pour moi, c'est une jolie petite pépite. On en reparle pendant. Précision.
3: Ouais. La, la version boîte qui va sortir, ce sera uniquement la version deluxe à 50 euros qui inclut le DSC qui est à 10 euros. Il n'y aura pas la version standard à 40 euros en boîte.
1: Euh, actuellement, il a 39 euros à la Fnac oui. en préco.
3: Ah, Avec... la, ver- la version euh, boîte ouais, Oui, la version boîte
1: en fait, deluxe. Fait un prix. Ouais. Okay. Et, et en plus, c'est à, c'était, à, c'était à la carte à 10 euros de plus, donc il, il te revient à 29 balles le jeu. Euh... Ouais, donc euh, ouais, je pense que je, je vais peut-être le préco ouais. Parce qu'après, une fois qu'il est plus précommandé, tu perds les 10 euros et il augmente. Oui, donc c'est euh, ouais, c'est sûr de le prendre, vaut mieux le prendre maintenant. Euh,
0: très bien. Kena, euh, Breed of Spirit, autre chose, Gab, euh, autre chose, Tom. Bah deuxième jeu, on en a parlé un peu plus avant. Moi, j'attends impatiemment ce gardien, euh, les gardiens de la galaxie là sur PS, euh, sur PS5. Euh, ça sort euh, le 26 octobre. Enfin euh, moi je personnellement, ça, la présentation m'a plu, le ton a l'air sympa, euh, ça a l'air d'être une belle, belle aventure, et puis j'aime bien le la Galaxy, c'est, euh, ça fait partie du personnage de, de comics que, que j'aime bien, euh, en tout cas, ne serait-ce que les lire en papier, donc euh, j'aime bien retrouver euh, euh, cette équipe. Voilà. En troisième jeu, euh, moi je voulais proposer un truc un peu alternatif pour une fois, alors il sortira sur le Game Pass euh, bientôt, je crois que c'est vers le 20 ou 19, octobre ça s'appelle into the pit donc il a été présenté euh, très rapidement il me semble à la gamescom euh, mais vraiment on a eu un tout petit aperçu il me semble et euh, c'est un c'est du fast fps euh, à, avec euh, une façon de jouer à la exn pour ceux qui se souviennent du jeu rétro euh, du FPS exn donc euh, on a un personnage qui utilise ses mains en fait pour tirer euh, des espèces de pouvoirs ou des sorts donc un fast FPS qui plaira peut-être à Bark d'ailleurs donc ce sera sur le Game Pass euh, 19 octobre ça marche, Gab
2: Alors de mon côté, alors pareil moi c'est des jeux qui sont sortis ce, ce, mois-ci, ben, ce mois-ci mais en fin de mois on est à peu près dans la, dans la même bah, composition. N'ayez pas
1: peur, je ne vais pas vous licencier tout, tout de suite. Vous aurez juste un blâme. C'est
2: bon. <rire> ok. Alors je vais commencer par la sortie euh, très récente de Diablo 2 Resurrected. Donc euh, j'ai déjà joué dessus, donc je peux déjà donner un peu mon avis. C'est Diablo 2 avec des beaux graphismes, avec quelques petits ajouts de confort, mais c'est juste génial, juste génial pour ceux qui ont aimé Diablo 2 ou qui ont pas pu en bien y jouer à fond. Euh, allez-y, c'est vraiment très bon.
3: Ah, il était été très, très bien reçu et très bien noté.
2: Ouais, alors Très bien noté. Alors, par contre, j'ai vu que le, les, les joueurs ont, l'ont massacré. Mais alors, Je suis un petit peu étonné des, des commentaires. Je me demande si ce pas des gens qui ont commenté sans, avoir, sans y avoir joué déjà. Euh, okay. Le principal reproche, c'est le fait que le jeu coûte 40 euros. Ah oui. <rire> pour, un, pour un remaster euh, j'ai envie de dire par rapport à cet argument, parce que là bizarre s'en prend plein la tête parce que il ben, y a tout le passif hein, des derniers temps qui joue contre lui, dont Warcraft 3 Reforged. Mais j'ai envie de dire un remaster à 40 euros, je suis désolé, mais quand on voit que Shadow of Colossus, quand Final Fantasy X, quand Zelda euh, Wind Waker, eh ben on leur tient pas rigueur de ça alors qu'ils ont été vendus à 60 euros et des fois il n'y ont... a même pas le boulot qui a été fait là hein, de, de remaster parce que là pour le, jeu, pour le coup le moteur graphique a été complètement refait et tout a été re... remodélisé c'est, euh, c'est pas comparable et on a un jeu qui est tout aussi euh, enfin, qui, a, qui a autant de poids historiquement que ces jeux là donc pour, de mon point de vue il n'y a pas de sujet là dessus il euh, faut, faut pas tenir rigueur du prix mais si c'est vraiment ce que vous aimez allez-y ensuite il y a New World qui est le premier MMO de Amazon Studio qui est sorti aujourd'hui et euh, qui subit pas
3: mal de problèmes. Il faut être patient. Il victime son succès, quoi, c'est ça.
2: Hein. Ouais, son succès, succès euh, surtout, ça fait un sacré moment qu'on n'a pas eu de gros MMO neuf qui, qui est sorti. Je pense qu'il profite de ça, hein, de ce creux dans la MMO depuis plusieurs années. Euh, On a enfin un gros MMO de gros envergure qui est sorti, puis la bêta était plutôt concluante. hein. Moi j'y ai participé et et j'ai trouvé ça très chouette, honnêtement. Donc euh, il y avait un petit vent de fraîcheur qui passait par là, j'ai voulu y aller, et j'ai pas été le seul a priori, puisque aujourd'hui, pour les 350 000 slots qu'il y avait sur les serveurs, donc on peut être 350 000 joueurs a priori à pouvoir jouer en simultané, et ben il y avait plus de 600 000 joueurs qui souhaitaient se connecter. Donc on a des files d'attente qui vont de 500 à plus de 5000, 6000 personnes sur les serveurs. Donc autant vous dire que pour, euh, Amazon doit être en, en sueur pour pouvoir euh, espérer laisser les joueurs jouer dessus. Et enfin mon, le dernier jeu. Qui... Que j'attendais beaucoup et dont j'ai pas pu encore y jouer, mais si Namco nous entend, ben bah voilà, allez-y, <rire> envoyez-nous des clés. C'est Tales of Arise qui, euh, qui me fait bien saliver, je dois avouer. Et voilà. Le fameux Tales of, voilà, ouais, Le dernier de chez c'est... Tales of qui a
1: été très bien reçu aussi par les critiques.
2: Euh,
1: et donc, je tiens à signaler
2: euh... que pour Diablo 2, euh, Réseau Active est sorti sur des multiplateformes et des cross play Et j'ai. Moi, je suis passé deux fois la caisse, moi, de mon côté, pour l'avoir sur PC et sur Switch. Et ça marche très bien des deux côtés. C'est, c'est juste génial de pouvoir récupérer son perso et, et de continuer après dans le lit ou quand on sort. Ah, c'est ouais. pas mal, ça. Ça, c'est un ouais. vrai euh, plus. OK, merci,
1: merci. Et t'as pas de réduction quand on prend deux, non
0: enfin, Là, par contre, c'est un peu abusé. <rire> non, mais quand, quand ce sera Diablo 3, il en prendra trois
2: je l'ai déjà sur PC et également sur Switch, hein, donc ouais, j'ai déjà... <rire> je je récidive hein, quelque part. Ouais. Hein.
1: <rire> Bien, eh bien moi, bon ben, je, je, c'est vrai qu'il y a pas mal de jeux que je, vous avez cités, que j'aurais été aussi intéressé, notamment Metroid Dread. Alors, j'ai cherché un petit peu autre chose euh, qui pourrait plaire à, à nos auditeurs. Alors, je, je pourrais pas y jouer moi personnellement parce que je n'ai pas de PC. Mais si j'en avais un, ça serait vraiment le jeu auquel j'aurais joué euh, en ce mois d'octobre, puisque c'est Edge of, of Empire 4 qui sortira le 28 octobre. Euh, sur PC, dans un premier temps, je pense qu'ensuite, elle sortira sur Series X, euh, ou sur Series, enfin, sur Series plus tard, euh, donc voilà, toujours l'équipe de Agent Empire qui, qui nous ressort, voilà, c'est les trébuchés, etc. et c'est reparti, ouais, je, je euh, pour, pour la baston, moi, c'est un jeu, le, 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 le 2, le 3, j'avais adoré, j'avais pas fait le 1 à l'époque. Mais voilà, le, le 4 qui arrive, et donc euh, je suis très impatient. Alors, je ne pourrais pas y jouer, malheureusement, parce que je n'ai pas de PC, de gamer, mais euh, j'attends qu'il sorte euh, sans doute sur le Game Pass console. Donc là, je c'est sur le 28 pas. octobre, Game Pass PC. Estime aussi, hein, d'ailleurs, on peut l'acheter. Euh, voilà. ouais. Il ne sort pas que sur le Game Pass, bien
3: sûr. Il sort, il sort sur le Game Pass, euh, mais tu as une Xbox, non quand clavier souris, ça devrait marcher, je pense. Non, sur il les Xbox. Non, sort
0: sur le Game sort. Pass PC.
1: Game ah,
3: Pass pas PC, Game ouais, ouais, pas 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 Pass Console tu le télécharger okay. sur
1: ta, ta Xbox en fait. comme, comme pour Microsoft Flight Simulator qui était sorti un an à l'avance sur PC et ensuite ils l'ont mis sur la version console je pense okay. que ce qu'ils feront aussi pour Age of Empires donc il suffit d'être patient euh, Voilà et puis quand il sortira sur console il y aura plein de petits patchs DLC, il sera déjà au top puisque les joueurs PC auront euh, et que, mmh. euh, voilà ils auront passé tous les euh, tous les bugs et les défauts de, du jeu sont peut-être voilà. euh, mais en tout cas ils sont le 28 octobre, donc euh, ça serait, voilà, c'est vraiment le jeu pour moi euh, de ce mois d'octobre. Ensuite, il y a un autre jeu. Euh, alors, c'est pas forcément enfin j'aime bien, sans plus, mais c'est toujours euh, un petit rituel. C'est un peu comme des, euh, comme les Call of Duty. On on y retourne. C'est Far Cry, Far Cry 6. Voilà, j'avais fait le 5, j'avais fait le 3. Euh, Far Cry 6 qui, euh, qui, bah, qui nous revient euh, un petit peu tous les, c'est quoi, c'est tous les trois, quatre ans. Euh, qui revient ici avec, euh, dans un monde un petit peu cubain un mmh. voilà, monde fictif cubain avec un, un dictateur euh, qui est interprété par le, l'acteur euh, Juan Carlo Esposito, vous savez, le fameux méchant de Breaking Bad Donc, euh, ça nous promet voilà, de, de, de bonnes heures encore, avec, euh, vous savez ce qui fait toujours le, le, le bon cocktail d'un Far Cry c'est son méchant et là, bon, avec Juan Carlo, on risque de ne pas être déçu à voir, ça sort le 7 octobre sur PC, PS4, PS5, One et euh, Xbox Series et enfin, alors le dernier, c'est, c'est pas vraiment un jeu, c'est plutôt un, un DLC. C'est le DLC de, de Outer Wilds, vous voyez le fameux jeu. On avait fait, on a fait le test dans dans, dans PPG, et euh, c'était un, un, un excellent jeu. Je pense que même que c'est l'un des, 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 des meilleurs jeux de ces dix dernières années. C'est une vraie curiosité. C'est un jeu qui est très particulier, mais voilà, c'est les genre de jeux je, auxquels j'aime, j'aime bien être confronté. Et ils ont annoncé qu'ils faisaient un, un DLC, un seul et unique DLC. Voilà, le, le directeur du jeu Al- x a annoncé voilà qu'il ferait un DLC, euh, qui sortira le 28 septembre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Ça sera tourné plutôt vers euh, euh, du côté alors ça, ça, ça fonctionne avec un système genre un mini système solaire donc ça sera euh, un, un, un DLC qui sera euh, sur la partie la plus profonde du système solaire quelque chose d'assez sombre. Il y aura même un côté plutôt horrifique voilà il y a une option qu'on pourra censurer les passages trop flippants et, d'après le, le, le créateur donc c'est ça, très, très, un autre côté d'Alterworld euh, et voilà et je, je l'attends avec impatience aussi je, je n'ai pas de tarif euh, je ne sais pas combien ça coûte mais en tout cas ceux qui ont aimé le, 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 vers, le jeu de base bah voilà sautez dessus parce que ça sera si c'est de la même qualité que le, que le jeu original euh, bah ça, ça nous promet de, de bonnes heures de, de jeu voilà et puis juste un petit truc avant de se quitter j'avais demandé à mes chroniqueurs de, de, essentiellement des jeux d'octobre. mais Il y a un jeu, vous l'avez évoqué tout à l'heure, rapidement, et je crois que c'est un vrai coup de cœur, qui est, et une grosse surprise, c'est Eastward. Voilà, il est sorti au mois de septembre, je pense que j'en ai pas oui. parlé. Voilà, c'est ouais, un, verita- parlé, mais... un, véritable cool hommage de... au, au, RPG des, 16, des années 16 bits. C'est sorti le 16 septembre dernier, c'est disponible sur Switch et PC. Donc, si vous voulez le faire, voilà, c'est foncé. Ça s'appelle Eastward et ça a l'air excellent.
2: Le problème là, c'est que ce mois-ci et le mois prochain, il y a beaucoup de grosses sorties, donc faire le non c'était compliqué. Je suis content que tu aies parlé d'Age of Empire 4 déjà, parce que, bah, pareil, c'est un jeu qui mérite vraiment qu'on s'y attarde. Effectivement, ouais.
1: Voilà. Même si je n'ai pas de PC, c'est dommage, tant pis
3: pour moi.
0: Ah On n'a pas <rire> cité le jeu de voiture Ouais Et pas de verre Ouais et, de...
3: et ouais. Man, je ne l'ai pas cité parce qu'il est sorti le 30 septembre, mais il y a une enfin, voiture sort, de... euh... Hot Wheels. Ah, Hot Wheels Unleashed
2: Joseph. Bon, allez, euh, <rire> On va partir là-dessus, messieurs. C'est bien, t'avais fait un pari pour placer Autwils dans le... C'est clair, il nous l'a fait ouais, trois oui. fois quoi, dans ce combat. Vous... T'es payé par Autwils, <rire> c'est un truc. prends vraiment pour des quiches, hein, c'est pas possible. C'est clair, je sais, bon, c'est dégueulasse. allez. C'est la dernière fois que vous entendez, Rome. Allez, hop. Salut, Mathieu. À la prochaine. <rire> merci pour tout. Salut, Rolling. Salut, Thomas. Merci. Euh, non.
1: Euh, mais écoute, pourquoi pas. On est disponible de Spotify en passant par Deezer, on est disponible aussi de Hocha jusqu'à Apple Podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à nous mettre des étoiles, des 5 étoiles, ça nous fait très plaisir. Et puis voilà, abonnez-vous parce que comme ça, dès qu'un nouvel épisode sort de PPG, le podcast, eh bien vous aurez une petite notification. Voilà, Il y a une nouvelle émission qui est sortie, il y a Stereo PPG, il y a du rétro, il y a de la... Et bien sûr, il y a les tests et il y a même la revue de tests. Voilà, où on passe en, en revue ensemble euh, plein de jeux qu'on a aimé ou pas. Voilà, ça nous fait très plaisir. Merci de nous écouter. Vous êtes de plus en plus nombreux. On vous fait de gros bisous merci. Et, et on se retrouve très vite pour un prochain Actu euh, conséquent encore. En tout cas, merci beaucoup et, et, et merci, et merci Ronin. Bienvenue dans la bande.
3: Merci, ce monde. L'actu. à bientôt. Allez, à bientôt. Merci. Ciao, 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 à bientôt ouais. pour une bonne gamer Le podcast, le podcast, le podcast.